0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。嗯、我们本期的节目有视频版，欢迎大家到 B 站和 YouTube 观看。我们本期的嘉宾是我们的老朋友严艺佳，他是一位心理咨询师。<喽>欢迎艺佳，
1: 谢谢。我们上次录节目还是在各自彼此的家里，是的。然后约定以后一定要线下录一场，终于，
0: 终于梦想成真
1: 了。
0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。然后也也欢迎回国，这是你谢谢。读博这个第一年结束之后，带着什么满心的风尘仆仆的回到国内
1: ，活着活着啊，因为其实是非常非常辛苦的，所以我最近回来之后，就是基本上就在家躺着家写论文，好像也完全没有那种说啊，回到国内我什么都好玩好吃，就那种感觉并没有。但是你第一顿回来还是吃
0: 了馄饨，对对对。
1: 上海人
2: 是
0: 。是是,是有多难的，嗯、因为因为其实我觉得你是一个还各种 multitasking 各种事情同时干，就是你的效率啊，各种其实还办事能力是很强的，<笑>但是所以你都会觉得很难，那那是真的的很难了
1: 。我觉得这个难主要是时间上的贫穷。就是我真的觉得，我在过去一年当中，可能人生最大的一个困难就是时间不够用。然后，呃，本身我读的其实不是 PhD， 它是 DSc， 它可能有很多职业的训练。那职业训练之外，你还得搞那些理论研究的东西。那我两个孩子跟我一起去，我还得带孩子，有些时候
0: 。这个有些朋友不知道这个背景哈，<对>就是一边你是在那边读博，<对>另一边两个小朋友也跟着你去那边上中学。是
1: 是是,是，当然他们在住宿学校，所以对我来说只有双休日要管他们。但周一到周四，因为我要在伦敦的心理治疗中心见个案，然后回到家还要写很多东西，所以几乎是满满当当的。外加我自己受训的流派是精神分析流派，所以他又会在这一个一般的职业训练的基础上，再加上一些额外的要求。比如说，我一周要见至少四次我的个人的分析师，一周
0: 四次，对，一周四次，啊、而且
1: 是面对面的，不是在线上的。Oh. 然后，同时，我如果说接高频的长城个案的话，我还要额外去给每一个高频长城个案找督导。所以，我在高分时期，我会有三个。高频个案的督导
0: ，所以每一个高频个案要有一个单独的督导，对,
1: 对，写逐字稿，哦、你懂的。<笑>然后再加上我工作的那两个心理治疗中心、嗯、各有一个督导，我每周要去见他们，告诉他们我所有的个案进展怎么样。所以其实有五个督导在高峰时期，当然我可以把这三个个案分配到四年里面去平均进行，所以就。呃，可能高峰时期，我现在是三个独导一周，但也够呛了，因为三分逐自稿就非常非常够呛了，已经。Oh. Wow. 对，
0: 那那你是怎么？我突然觉得应该有必要请教一下你关于时间管理的这种经验，嗯、因为这听上去像是一个不可能完成的任务。嗯嗯、但是你因为同时你还有时间去公园里玩、拍拍照片什么的，<笑>发点吃的呀什么的，<笑>包括陪陪你小孩去看、嗯、看 Black King 什么的、嗯。是的，
1: 是的，是的。嗯、可能我在社交媒体上，但凡有跟这种吃喝玩乐有关的，大部分都是带孩子时顺便做的，<笑>因为毕竟两个孩子都大了嘛，所以他们周末回来，比如去公园啊。博物馆，那我也正好可以休息一下，而且有一个比较好的点呢，在于做饭是我的爱好，就是对我来说，它不是一个义务，所以可能有些时候周末做饭对我来说还挺放松的。包括孩子回家，我会带他们出去吃点好吃的呀，所以就基本上算是一边当妈一边休息，所以看起来好像生活还蛮丰富的。当然，我七月头上孩子们休假了，我就把他们先送回上海，<咳>让朋友先带回来，我自己在那儿大概过。了两个礼拜没有孩子的生活，就一下觉得还是轻松很多的。当然，对对对对对。你你你最开
0: 始就是出发去英国之前，我们也聊过哈、啊。嗯、然后我好奇，现在这一年完了，回头来看，你觉得这个体验这个过程有哪些是你没有是意外的，是你没有预想到的一些状况，或者说跟你的想象会有很会有很不一样的地方吗
1: ？我觉得其实。都是我想象到的，哦、但是它的强度会比我想象到的要厉害很多。<笑>比如说，我当时去之前，这,个这是
0: 读博劝退。
1: <笑>当然，我觉得可能我的这个呃状态会比较的怎么讲呢？就是特殊一点，因为除了。带孩子之外，我还在搞自媒体，<对>所以<的>当然我自媒体的更新频率已经非常低了。我基本上可能有些时候月更都做不到，所以但是还是会通过比如说像微博之类的地方，还会发发牢骚啊之类的。<咳>但是好像比如说我去年刚到那没多久，我跟孩子三个人同时养了。哦，然后那一刻会非常的无助，因为其实虽然我在伦敦也会有一些朋友之类，但是因为你阳了嘛，你也不好意思找别人过来照顾你或者怎么样。这个和你身在上海，家人朋友都很多的感觉还是很不一样的。所以呃，当然作为这个读博受训的过程当中，我也是后来才慢慢意识到，有很多在海外学临床心理这一方面读博受训的。呃，这个小伙伴们，他们也会有很多相似的体验，因为毕竟我们是在做和语言有关的、和文化有关的一份工作，所以这里面难免会有很多文化上的冲击的东西，可能会比我们想象的还要来的要多一点。
2: 是吗？对
1: ，所以比如说，嗯，举个很小的例子。比如说，当我去到英国之前，可能我写了很多封邮件问我们的项目啊，我会在哪里做实习，我会在啊、呃、哪里上课之类的。那因为这个项目上大部分都是英国本地的同学，他们会默认说这个事情我到了开学再告诉你也没关系。但其实对于外国人来说，我是要考虑租房的问题的，所以可能我在五六月份就需要了解到这些信息。那这一些非常细节的项目运营上的东西，如果一个项目没有很多国际生呢？的话他们经常是没有经验的，<咳>然后造成这一种沟通上的一些延迟啊、误会啊，可能会对我个人来说就会造成很多的不方便。是，所以你需要很多时候非常努力的去争取说，说让他们站到一个国际生的立场上去理解什么才是对你更好的支持。又比如说，我觉得，嗯、呃，我不知道美国的情况怎么样，但是在英国，其实华裔的、亚裔的，就是儿童、青少年方面的心理治疗是非常非常的少。嗯，我去他们的儿童心理治疗师的协会网站搜过，能够用普通话工作的是零，就是一个都没有，一个都没有
0: 。但诶，那英国的华裔的这个群体其实
1: 很大，哦、就是其实它的数量一点都不少。但是，嗯，我就记得很多年前，我有一个朋友跟我说，他也是在英国的一个心理治疗中心受训，他说他们的儿童治疗室里面，因为有不同肤色的娃娃。白色人种、黑色人种，然后他说黄皮肤的娃娃永远是被丢在角落里的，就是我可以想象那种状态。在我工作了一年之后，可能对于亚裔群体来说，他们本身这一个去获得相关心理健康服务支持的那一部分通道。对他们来说就没有那么的畅通。比如说，一个很传统的亚裔家庭，他比如说寻求帮助的时候，会问一个问题啊：“你作为孩子的父母，你的性别是什么？你的性取向是什么？”然后他可能会有很长一个下拉的单子。<笑>那你可以想象，对一个很传统的，比如中国家长来说，他一看这个，他就觉得非常非常的
0: 呃不舒服、啊，防御，他会觉得嗯，
1: 嗯这不是这个价值观真的 OK 吗？他们真的可以帮到我的孩子吗？所以我一方面我可以理解说那样的一种非常。非常传统的心态，但是我也就是可以慢慢看到说，说不管你作为一个亚裔的专业人士，还是作为一个亚裔的家庭和孩子，都是被边缘化的。所以，比如说，你可以想象，当一个传统的英国当地的家庭走进来，看到等待他们的是我这样一个看起来非我族类的人，他们肯定会有很多很多的疑惑。他们,他们
0: 会他们会表达这一句。话吗？会问你吗？就是<笑>
1: 他们有些时候，你会从他们看你的眼神当中知道，这不是他们在期待的一些东西。嗯,嗯，当然，我觉得每个人的表现也会不一样。同时，我从一个精神动力的角度，我可能会更多的去思考，比如他对这样的一个情形感觉到不舒服的时候，这个不舒服背后是什么？比如说，这是因为他担心我没有办法理解他们的状况，还是说他从我身上感受到那一种？<咳>弱势的感觉，因为被边缘化的感觉，比如有些家庭，他可能自己虽然是白人家庭，但他在家庭当，他在社会当中是被边缘化的。他是否从我身上看到了这一部分，然后觉得不舒服？就类似于这种，我会更多的从一个个案动力去思考。那比如在整个，比如医疗体系当中，如果你的这个。来访对你表达一些，比如说种族歧视方面的言论，你是可以拒绝给他们提供服务的。<又>如果是医生的话，如果是医生的话，哦、但是我作为心理治疗师，我们会更多的从动力上面去工作，<是>而不是简单的说我。无法为你提供这方面的服务，是因为他那可
0: 能也是在表达着一些对值得关注的东西对。所以
1: 这些其实对我来说都是一些非常新的体验。啊、这个是我在上海工作不可能会有的体验。是
0: ，对，这个也是我好奇的，嗯、就是你你自己从、嗯、呃怎么说呢？就是可能从文化、从社会的这种位置、角色上来说，你其实是有一个很大的一个下降的过程的。因为你在上海，你在这里的话，你算是怎么说呢？汉族。对吧？包括你的社会阶层各个方面，相对来说是一个处在一个比较 privileged 的一个位置。是的。嗯、然后，但是到了那边一下子会有一个可能很、嗯、很很大的一个跌落或者下跌的一个状态。嗯嗯嗯、这个。对你，包括对你的工作，会有冲击吗？你觉得
1: ？我其实这一年对于 privilege 这个问题是思考非常多的，当然很多维度可能跟以前不太一样哈。一方面，我觉得这个下跌它是的确存在的，就是这这是我个人成长议题上的一部分。比如说在这里，我觉得大部分人能想说啊，出门滴滴啊等等。我在那里基本上都是公共交通，然后也不会有住家阿姨每天帮你打扫卫生，什么都得自己来，所以这个对我来说也是一个从一种相对。优越的生活环境到一个非常简单的，什么都要靠自己的环境去重新适应的过程，嗯，然后呢，我觉得其实对于这个 privilege 的思考当中，有一部分我反而是享受这个跌落的，这个享受是指。呃，可能因为在上海职业的时候，慢慢慢慢，当你有了口碑之后，所有人是带着一个权威的光环来见你的。那有些时候，我觉得权威的光环对于开展家庭的工作未必是一个好东西。我更希望的是能够让父母看到，他们其实是自己孩子的一个专家。而不是我是他们孩子的专家，啊、所以其实某种程度上，当这个权威光环不存在的时候，他让我可以去更平等的和很多家庭去交流，去看看怎么可以支持到他们。同时呢，因为我自己做自媒体，所以很长一段时间我。自己也会卡在那儿，就是觉得我做了那么多自我暴露的谈论很多观点，我还如何可以在中国做一个精神动力流派的心理治疗师？那去了那里之后，因为他们反正也没有中国的自媒体，哎、他们不知道我是谁。啊、是所以，
0: 但现在很多老外也用小红书了，嗯、会不会有可能刷到你是？是吗？我还真
1: 不知道。然后，嗯、但是某种程度上对我来说，就是归零了，就是我反而可以享受一种非常纯粹的去工作的这种临床的状态。当然，即使说我有
0: 点像重启人生一样的，一对
1: 我觉得就是有一种，好像我在中国有一个 ego， 在那里又有一个 ego， 就是有这种感觉。然后反而其实，在那里的一个 ego， 我觉得是更加可以专注于专业本身的。在中国这里，可能现在。你因为媒光媒体曝光度就是摆在那儿的，所以我觉得可能你要再回归到以前那种很纯粹的做治疗的状态是很难的。因为我现在但凡接一个新的个案，那别人肯定是带着很多对于你的预设而已。<的>所以我觉得这个对于开展工作肯定是有影响的。所以在现阶段，我也不接新的中文个案的原因，也是因为这个问题我自己还没有 sort out。对
0: ，还得、呃、是，那那但是这个状态，等你这个读播完了之后，你又得告别他，<笑>又得还是得回来面对。到
1: 时候再看吧，看因为其实包括做自媒体这件事情本身，我也是不断的在问自己为什么，就是可能我最早的时候想要做他的原因和我此刻想要继续做的原因已经非常不一样了。所以也许几年之后我会选择说啊，我就不做这一块了，也是有可能的。所以我觉得，嗯。如果回归到这个 privilege 的问题，我会觉得这个归零对我来说不全是一个好像挫败的体验，它其实很多时候反而给我留出了一些空间，去有一些新的东西出来。所以这部分专业的空间对我是非常重要的。那还有一个很有趣的点发生在我和我的督导就是工作的一个过程当中呃，那具体的这个个案我们不去谈论它哈。就是有一天这个督导他就跟我说，他说 Kate， 你有没有想过你坐在。治疗室里面的时候，你的来访者看着你是一种什么样的感觉啊？然后我就在那儿描述了一番。他说：“你要知道，你现在工作的来访，他们可能来自于社会非常底层的这样一个 level。”他说：“我我虽然不了解你的过去，但是你坐在那里，就对我来说代表了一种 richness， 就是。”他并不是说你看起来有钱，而是指他说你，比如说你作为一个少数族裔，你的英文很好，这就说明你接受了很好的教育。这个他都是在告诉别人，我是一个有 privilege 的人。嗯，就其实他当时在谈论这一点的时候，我突然意识到说这一点，我并没有把他考虑进去。就是我，我我一直认为我跟我的来访坐在那儿，好像他就是我们两个人在当下在交流，但我并没有真的去思考，在他的眼里看着我的时候，会不会感受到那部分 privilege。这个问题我从来没有考虑过，在这一次督导之前，包括在中国，我觉得其实也是有这样的问题的。中国因
0: 为可能资讯都是自费，<对>所以其实来做咨询的人是的，就是你很难接触到可能特别底层的人。访。是的
1: ，是的，是的，因为我现在工作的两个心理治疗中心都是免费或者低费的，所以其实我工作的人群和我过去在中国接触的人群非常不一样。那其实我当时督导对我的这一个提醒，我觉得其实是给了我很多很多这方面的思考的。
0: 对、嗯、你，你说这个会让我想起，比如说对我来说，我不太去思考，比如说我的性别跟来访者的性别之间的区别，嗯嗯、但就像你说，有一天突然。嗯嗯嗯有人提示了，我就会意识到，嗯、哦，是哦、啊，就是我坐在那是个男的，那、嗯、我的来访是女生，他们看见我的那个感觉，是的，和我自己看我肯定还是很不一样的
1: 。是的，是的，是的，包括有些时候，呃，治疗师带不带婚戒，我觉得这些东西都是在谈论很多很多的东西。啊
0: 、喂，这个这个有什么说法吗？因为<对><笑>我没有考虑过这个问题，你一提示我就天哪
1: ！<笑>当然，这个有很多文化约定，这个也没有标准答案，戴不戴都是 OK 的。那像我自己的话，我和我的，<笑>包括在英国。也有一些我的同行，他们是选择不带婚戒的，因为他们会觉得说这样子就是可以充分的让来访对你有各种各样的 fantasy， 他可能在想象当中你是没有结过婚的，或者结过婚的，但不重要。其实你就是可以在那个素材之上去开展工作嘛，就是你的整个
0: 是一张白纸，对对对，对可尽可能多给,给他这种脑补的空间。是的，是的。哎<诶>，<的>这个我倒是挺想请教你一个问题的，嗯、因为我理解其实。应该尤其是精分的流派是比较看重这一点的、嗯，是
1: 的，嗯嗯、白纸，嗯
0: ，呃，但是你看，比如说你自己是有自媒体的身份，包括我觉得今天国内的很多呃咨询师，他无可避免的会在社交媒体会在网上有一些他个人的表达，或者说，你像我之前有跟有些同行聊过，比如说他，他本来只是去讲个课，而且是给。可能是给咨询师讲的课，嗯、但他的来访也,、嗯、也会在参加那个课。哦、就这种时候，你就会看到说，这种接触是不可避免的，嗯、或者说，你其实，在技术上，你很难真的保持一张白纸。
2: 是的，那那那这样
0: 情况下，嗯、那怎么办呢？这个。这个问题怎么调和呢？或者说，这个白纸的期待还依然还成立吗
1: ？我觉得可能我自己并不一定是回答这个问题最好的人选，因为我选择的一个出路其实它太小众了。<笑>我的出路是暂时不接中文个案，
0: 换个地方，对，换
1: 个地方,换个地方，换<笑>没有人认
0: 识的地方。
1: <笑><笑>但是呢，嗯、呃，我我觉得首先，呃，心理治疗有很多不同的流派。在我的想象当中，我觉得如果你是一个 CBT 的治疗师，那可能可以自我暴露的程度会比一个精分流派的会。要高很多啊、呃！包括有很多人其实从欧文亚隆的书中受益了很多。是
2: 对欧文亚龙其实是一个人本主
1: 义的治疗师，嗯、所以我觉得。嗯，当然，金分流派，我觉得这个事情现在在整个金分内部也是泾渭分明的两派。有一派就认为说啊，这个自媒体都已经发达成这样了，如果我们搞金分的不去发出任何声音，会被进一步边缘化。那有一些更加原教旨主义的就会认为说，既然你搞金分，你就不应该去搞那些东西。所以我个人觉得这两派的声音都非常的重要。很多时候，其实我觉得人类的出路是在。各种声音的拉扯当中，慢慢去看见的，所以并不是说我现在就要决定我要去站哪一派，而是说我要去遵从我内心发出的一个声音去做这个事情。嗯、<哼>那对我个人来说，尽管可能我没有一个特别好的给到大家的建议或出路，但是我觉得我可以分享的是一个我自己在做内容时的原则。这个原则就是，我所有的内容都要经得起三个程度的检视。那这三个程度呢，分别是：第一，我不怕被我过去的来访看到，这个是指，比如说我不会在社交媒体上透露任何跟我来访有关的信息，或者说，哪怕有些人他说啊，我已经匿名了，我已经模糊处理，我说不行，这个不可以啊，至少你在意识层面上绝对不可以想着一个来访去发一个帖子，这是不可以的。嗯、呃，但我可以谈我自己作为来访的体验，这是没问题的。然后，呃。第二个呢，就是我所有的信息可以经得起我未来的来访的见识，这个是指，可能我不会去发表一些过于极端的、偏激的理论，它更多的是我个人观点的表达。但是我并不介意说这样的观，就观点一定是会有冒犯，它一定会冒犯到谁。但是我并不在乎说这个观点，它会让未来向我寻求帮助的人。让他觉得这是个阻碍
0: ，对，会<对>会劝退啊什么的。对对
1: 对，所以我觉得说，呃，他可能可以帮助我去吸引一批认同这个价值观的人。但是如果说你不认同我的价值观，你可以去寻找其他你认同的，这个是没有问题的。所以我是经得起未来的检视，我不会因为自己发表的观点而觉得后悔。这个是我自己会在发内容前反复去思考的。然后第三个点就是，我会确保我自己发出来的内容。经得起我孩子的检视，他们会长大啊、oh. 嗯！所以我希望他们哪一天真的有兴趣去看我做的内容的时候，会说嗯。我觉得我不会因为我妈说了这话觉得很丢脸，就就我觉得能做到这三点，其实基本上歪不到哪里去。<笑>我本来以为<对>我本来
0: 以为你会说第三点是建立起同行的解释，但你说的是这个，还让我蛮意外的，是你孩子的对这种解释。<笑><对>他那他们会他们会给你这种反馈吗？嗯、比如他们会说我不喜欢你说的某个东西，嗯、会有这样的时刻吗
1: ？呃，他们有些时候会说我看不懂你说的东西。这也很正常， <Okay. S 1> 因为他们还很小。但是更多的时候，有时候我女儿会说：“妈妈，我发现我周围有好多人关注你。”然后<笑>他
0: 什么？他的同学什么关注你？对对
1: 对，他说他的同学会跑来给我点赞之类的， oh. 但他反而自己可能就没有这么大的感觉。嗯<笑><白>， um, 当然，就是这一方面，我觉得当然做自媒体，我也很少谈论孩子的事情。如果我真的要谈到他们，我一定会经过他们的允许。我觉得这个也是一个很重要的点，就是我现在也经常刷到，<笑>也不单单是心理博主哈，就是各各行各业，就是。面对这个未成年人在自媒体上的这一个边界的问题，我觉得还需要进一步去探索。对，有有很多那种，比
0: 如老师在课上就这种，我觉得还是是有问题的。是的，是的，是的。我会问这个问题，就是说关于这个呃呃边界，其实一部分也是因为双重关系，因为现在很多来访他自己对于双重关系，他有这个有一些常识，他知道这是一个问题，所以他其实在面对咨询师会有点不自在，有点紧张，就是就是就是我关注是咨询师，我又跟他在一起。包括我的来访有些些是这样，嗯、就是就又是在一起在工作，嗯、但同时呢又不可避免的会听到看到一些，嗯嗯、他就会有点不知道怎么办，嗯、然后就很紧张，嗯、就会觉得啊我不要看不要看，不要,看不要听不要听，就是像是在自己在、嗯。自己在这个屏蔽自己一样，嗯、但是但是从你的角度，你觉得这是一个需要那么紧张的事情吗
1: ？顺其自然吧。其实，即使在没有自媒体的时代，你想欧洲小镇上，如果有个精神分析师，那基本买个菜都会遇到来访。<笑>难道真的就不遇见了吗？就双重关系，既然它作为一个概念已经提出了那么久，<笑>说明它其实在没有自媒体的时代也是存在的。那。在早期的时候，精神分析的发展史都是熟人分析熟人。当然，后来大家发现这个肯定不行，所以我觉得重要的是带着觉知去做这件事情，而不是说在那里自我欺骗，跟自己说这个没关系。你带着觉知去做，和你自我欺骗的去做，效果是很不一样的。嗯，对
0: ，明白。有一个话题是你走之前你提出了之我一直就呃抱着很多的好奇，嗯、然后我今天也想再问问你，经过这一年的。<咳>训练跟实践之后，有没有一些什么新的想法或者进一步的考虑？就是你以前讲过，你打算在国内开一个这种儿童的创伤的治疗中心，这样的一个、嗯、一个一个理想。嗯、而且你当时说你想开在大理，嗯，对<吧>
2: 是的，嗯、是的。
0: 这个能先<的>先跟大家就是讲一讲你的这个梦想嘛？因为其实我听完之后，我觉得我还蛮受触动，<笑>甚至是觉得。你你开了，你跟我说啊，我过去给你打工。<笑><笑>
1: 这个饼画的很成功，<笑>因为我记得去年这个时候，我不是推荐你看《登天之梯》这本书嘛？对，对啊、你要不要向听众介绍一下？
0: 《登天之梯》是一个、嗯、呃呃叫佩里的一个儿童心理治疗师写的，然后。他其实也是在他的摸索当中开始注意到，就是很多儿童在经过创伤之后没有得到充分的理解跟照顾，跟这种专门的治疗，所以他开始摸索了很多的方法，形成他自己的一个团队跟流派。然后就是那本书最震撼，就是它里面讲的一些案例，因为它真的跟平时我们会接触到的案例太不一样了。是的，从呃这种谋杀的场场景当中生幸存的小孩，从邪教的。这种呃军警的这种冲突当中，生、嗯、生存下来的小，嗯、就就实在是无无法想象，包括长期的非常严重的虐待。然后他讲的就是跟这些孩子工作的过程，嗯嗯、那个看完我就觉得我有点 get 为什么这件事情对你来说那么重要了
1: 。是因为我觉得某种程度上 ，Bruce Perry 工作的那些孩子呢。就是我现在工作的那些人群，他们其实并没有很好的心理治疗资源，但他们往往是最需要被心理治疗支持到的一群人。<咳>那其实我在去年去读博之前，我一直。画大饼，我说我特别想在云南大理搞一个儿童心理的这样的一个康复中心，因为我觉得治疗跟康复它是两个特别不一样的概念啊，就好比说我们摔断了骨头，但是你是需要耐心给他时间去慢慢长好，这个过程当中你还可以做很多的事情。那康复跟治疗不一样的点是在于说，嗯，打个可能有点不恰当的比方，比如说我们都很恨之入骨这个杨永信的网瘾戒除中心。但是，其实我觉得他那样的一个概念本身，他是想帮助一个孩子恢复到正常的状态，但是他用了一个在我看来非常糟糕的路径。那有没有可能，我们可以用一种比较科学的、真正能支持到孩子和家庭成长的方式，去帮助他们从一些心理问题当中慢慢的 take time 康复过来？我觉得这样的一个业态在中国未来是可以实现的，即使我不去做，别人也可以去做。那这个里面其实不单单它是涉及到一个谈话治疗，比如说在 Bruce Perry 这本书里面，他谈到除了我们从大脑到身体自上而下的谈话治疗之外，从身体影响大脑自自下而上也非常重要。这个里面，比如说瑜伽、太极、正念冥想、做手工，包括现在我在国外看到他们通过一些体育的团体去帮助孩子。解决心理问题，我觉得这一些都是可以在一个康复中心里面去做的事情。所以，当我说这个这样的一个愿景的时候，我不是抱着一种。全世界只有老子能做这件事儿的心情，在讲，我是希望能够有更多同行真的开始慢慢的去做一点这样的事情。哪怕你现在只是在一个小城市里面的儿童青少年治疗师，你依旧可以去和你们城市的一些体育教练看看要不要去做一些和心理健康有关的支持小组。这些我觉得都不是那么难去实现的事情。嗯。Uh, 当然，大理这个地方我特别喜欢它，是因为它的确有山有水，它有很多自然的这种能量在那里。那我觉得，除了我们在一个治疗室当中的场域之外，整个社会文化的场域当然也非常重要。所以在我的想象当中，有很多可能受过一些复杂性心理创伤的孩子，他们就是需要有那样的一个地方，去慢慢的让他恢复到一个比较健康的心智状态，才能回归到社会去的。所以，这个是我过去的一个愿景。那过了一年之后，如果你现在问我这个愿景有没有变化，我会告诉你是有的。哦， oh. 这个很大的一个变化呢，它其实和我们刚才讨论的 privilege 这方面的思考是非常有关的。就是我其实，在那边工作的时候，我一直在想，我四年博士毕业之后，我当然可以选择回来继续和你知道高收入人群工作，然后开开心心、舒舒服服的工作。但是，其实又又有内心一部分在想。就是真正需要儿童心理治疗的人，可能真的是那些没有办法出得起治疗费的人。我怎么可以去帮到他们？然后，当然，在我们国家现在，我觉得各个呃这种公立的精神卫生中心、儿童医院，其实也开始做的越来越好。这个承担了很大一部分低费的或者公益人群的这部分工作，但是这些资源是远远不够的。那我就在观察国外的这一些机构，他们是怎么运营的。他哪来的钱能让那些低收入家庭免费接受治疗？所以他们的这一个经费呢，大部分来源一块是来自于政府的支持啊，比如说他的一个特定的区域，他就是专款就可以给你去做这样的事情，你有一个 proposal， 你就可以去申请。但是还有很重要的一块，我是看到可以和我的自媒体结合在一起的，就是来自于企业的赞助。所以这个点又涉及到我刚才谈到，其实我做自媒体在不同的阶段又会有不同的想法。我为什么要去做这件事情？那我现在就在想，如果我作为一个心理博主，我可以拥有企业品牌资源的话，也许在未来五到十年，我真的想做这件事情的时候，他们可以成为我的金主。去继续去做一个慈善的项目，这个是我现在脑海里面嗯会去想象的这么一种可能性。嗯、那当然，我觉得做这样一个慈善项目还有一个非常大的好处在于，虽然我对于家庭不收费，但是我依旧可以通过这样的一个东西去培养很多新的儿童心理治疗师的新生力量。比如说，作为一个新手咨询师，他到这里来，他去见那些家庭，我们不对家庭收费，但是我可以把这些费用补贴给一个新手的咨询师，比如他见一个来访。有三百块钱，但是同时我可以给他提供好的督导，就像我现在在那里接受的这样的一个支持一样。这样子经过今年累月的训练，中国才可以培养出一批新的儿童心理治疗师的人才。所以，就我觉得他似乎是一个变成了一个，我好像对于山清水秀这个事儿就想的没那么多，是不是非要放在大理，还是应该放在哪里？我好像想的没有那么多，但是我更多的会觉得说。怎么样把它变成一个可持续的？一个既可以培养人才，又可以把我现有的资源带进去，又真的可以支持到更多家庭儿童的事情，这个是我在思考的。嗯
0: ，对，明白，明白。我我觉得放在山清水秀的地方，会让整个事情更浪漫化一些，是是是，更像是像天堂一样。但是我
1: 这次回来看到大理的这个人的人流量也是觉得很恐怖，因为我本来今年夏天想去，但前两天看到这个往返机票一张居然上海大理要七八千，是的，我真的有被吓到，然后我就觉得啊，好像就是。也不知道五年之后那个地方到底会怎么样，再看一看吧。现现在反正
0: 房价已经不便宜了。是的，是
1: 的，是的，就觉得可能很多事情会跟你刚出发的时候想的会不一样，所以也只能走一步看一步了。对，对，但你刚才描述
0: 这个画面，就真的是我我真的会听着就觉得为我为什么会那么受吸引？因为那听着真的像天堂一样，或者像一个非常好的、非常理想化的一个愿景。嗯，然后我确实也觉得我们很需要。就是说白了，国内国外这种体系你比较，你发现，在一个有一个机构有一个团队做很多事情，其实还是会相对来说容易很多，或者至少相对来说你会更有可能解决一些很复杂的问题。嗯，嗯我觉得在国内做咨询还是太嗯单打独斗了，嗯、大家很少有那种跨学科的，嗯，包括团队的这种支持啊什么的，嗯嗯、所以你有那样一个画面我就，我觉得啊，好羡慕。就是我有一
1: 个非常理想化的目标，<笑>就是我并不想去做一个机构。但是我非常希望能够有一个去中心化的团队，这个是指，比如说我们在一个社群里面，可能我们会有 CBT 治疗师，我们会有家庭治疗师、儿童治疗师、职能治疗师、舞蹈治疗师、艺术治疗师，但是大家其实是互相独立的。可是我们又可以因为相同的愿景走到一起，我把这个叫做去中心化的团队合作。可能我们不同的同行可以。为同一个个案共同去思考，我觉得这样就是一种非常理想化的、很美好的状态。<是>当然我也理解说，这个完全把它实现，肯定是需要很多很多的努力的。嗯，但是它是我的一个理想化的目标吧。<对>是，反正现在先把这个 flag 立在这儿，等你四年之后博士完了，对对对对对，到时候但凡遇到我觉得未来能用到的人，<笑>我就开始画饼。前两天我在伦敦遇到一个同行，他是学精神分析，但他曾经是个儿科医生，然后他从来没想过要去做儿童心理治疗。我说你这个背景不做儿童心理治疗太可惜了，太可惜了，惜了就开始画大饼。<的>我说要不然以后你来我这儿做医学顾问吧，因为有很多孩子他有这个身心状况嘛，比如有的孩子他走到学校就发烧。啊，有的学校考试了，有的孩子考试了就呕吐，就你怎么去区分这个到底是生理原因、心理原因？我们是需要医学背景的人的，所以我说给他画了个饼啊，他马上牵住他老公，他说他老公也是儿科医生，说我们一定要帮一家，我想好、嗯、又忽悠了一个，嗯、就是那
0: 特别棒，因为因为你其实在，在我觉得就是因为你的商业头脑，嗯、你的在、嗯、在,在运营这个方面的。这种思维，我觉得是比很多咨询师会更稍微更多一些、嗯。但我但我觉得是我们需要这个行业内其实需要有这样的一种，就算是饼，但至少有一个目标，我觉得还是很重要的。是
1: ，其实不然的话，就只能是每
0: 天我们就只是一个一个来访在接，<对>但是以后会发生什么，大家就没有任何想象
1: 。对,对，当然我自己觉得。可能虽然我这方面的确会稍微多一点，但是专业的事是要交给专业的人去做的。可能如果当有一天我真的开始做这么一件事情的时候，运营的部分我还是会需要有更懂的人来做，<然>因为我自己更擅长的可能是搭桥。就是我觉得我可能过去一年想明白的一件事，就是每个人都有自己的使命嘛。我觉得我可能有一部分的使命就是做一座桥梁。把很多很多的资源整合到一起，但是你说我是不是擅长去发明一个什么全新的东西出来？我觉得可能有些人他生来是特别擅长去原创一些理论的，但是我自己并没有觉得我有这方面特别强的天赋。但是我很擅长，比如把难的东西用简单的方式说出来，这也是在搭桥啊，或者说我把不同流派的人可以整合到一起，这也是在搭桥。所以这个是我更感兴趣、更擅长的。你说搭
0: 桥这个，我特别认同。嗯嗯、呃，我我。其实我也是很早的时候我就意识到，我也不是那种能，包括我也意识到我我是不适合读博，<笑>我没法读博，以及像你说的在理论上的突破啊什么，那个让别人来做，可能我擅长做的事儿是让很多人走进咨询室吧，嗯，所以就在比较早期的阶段，我觉得还是做了蛮多工作，去让很多人就是尝试去。做咨询，所以经常时不时会有那种同行朋友说，哎，今天又有个来访，说是听了你节目来的。我说啊，太好了，是是是
1: 是是，所是有这样
0: 一种，就是自己给自己的定位，是的，看清楚自己有几斤几两了，是的，
1: 是的，是的，就会做一个比较舒服的角色，是的，是的，是的，嗯，来不来
0: 两个比较比较好玩一点的话题？啊？刚才前面是专业性的话题，这个听众现在不知道有是不是都已经睡着了？对，比较好玩的话题就是。芭比，芭比这个电影，你之前也看了，我也看了，然后我也看你有很多的讨论，嗯嗯、然后大家有很多的讨论，嗯、呃，来说说你看完你的观后感，咱们可以交流一下，<笑>因为它这个电影它其实很丰富，维度很多，所以可以聊很多东西
1: 。是的，我觉得看完我的第一感受就是特别特别的荒诞。啊、呃，就是我觉得这部片我非常能理解有些人不喜欢它，因为如果你把它当成一部现实的片子去看，你就会觉得怎么这么的粗枝烂造，这么的塑料，<笑>这个什么鬼剧本？但是，一旦你把它看成是一个笑话、<笑>一个荒诞的东西去看，你就会觉得这片太神奇了。因为，比如说对我来说特别荒诞的点是在于，我觉得它结尾是不成立的。我身为一个女性，我会觉得男性是不可能放弃他们的领地的，不可能像这个这个里面描述的，好像他们能，甚至于我们在去所谓的感化同性别的时候，也不会那么的顺畅啊。事实上，就是其实最大的阻碍往往是来自于性别内部的，所以这一些点会让我觉得这部片充满了那种荒诞讽刺的元素。这个是、嗯、我前面
0: 我也跟你说过，<是>就这个。呃，当然，这是我个人的一种感觉哈、啊，嗯、就是荒诞、讽刺这样的呃手法，这样的表达手法，我老觉得这个对于可能比如中国的受众来说，他们其实不是那么的熟悉或者适应。比如说，我举个例子，我以前出留学的时候，我特别喜欢看的一个。卡通片叫《南方公园》嗯，嗯，然后这个大家如果看过了，嗯、它其实是给成年人看的，嗯、它其实就是一个专门的讽刺性的一个、嗯嗯、一个剧，虽然是卡通，嗯、但其实他说的全是现实世界当中的。嗯嗯、我看那个剧一开始我也看不懂，嗯，因为我最开始是高中的时候，就是还没有出国的时候，那个、当时很偶然买到那个 DVD， 我说这个卡通提升一下英语也好，<笑>我看的时候我觉得这什么鬼。<笑>就是就是那种感觉，就是你能知道他是在讲一些好笑的东西，但是你 get 不到。但真的是看了可能四五季之后，嗯、我才是慢慢开始有点 get 到他的很多时候那种讽刺的那个手法，嗯、就好像这个是需要一定的积累跟教育的
1: 。嗯、<是>我觉得吧，一个人得读懂这个讽刺，有一个前提就是他是认命的啊，因为如果你但凡觉得。就比如说，我觉得像很多粉刺的东西，我特别喜欢的一个脱口秀演员叫 Ricky j e r v a i s 他其实非常非常的尖锐。那他的东西，我觉得如果跑来中国，那绝对不能被接受，因为实在太冒犯人了。对啊，他简直就是冒犯之王，他自己学哲学的。但是我觉得他的东西能在欧美有这样一个生存空间，是因为比如在英国社会，很多东西它是 fixed。就你你是什么阶级， uh, 你是固定的啊？人家很认命。那我既然我动不了，我笑一笑还不行吗？但是如果你在一个流动性很高的社会里面，这个对大家来说是一种非常冒犯。它对于人来说是会激活那部分我要永远待在这里的恐惧感的。我永远是不行的，所以我得去面对这一点。这个让人感觉到非常非常的难以接受。所以，在一个高流动性的社会，反而你会发现粉刺可能它的空间很小。这个是我看待这个问题的角度，嗯，对，就是很多事情已经固化了之后，嗯、是是是你
0: 你相当于只能通过讽刺来去对，就像这种防御一你认命了嘛
1: ，就好像我们刚才说 ，Steve， 你说我自己就是干这活的，咳咳我说对，我也就是干那活的，其他的活我干不了，这不就是认命，我们才能是这么说自己嘛
2: ？啊，但如果说我
1: 对自己还有一个很高的全能的期待，别人这么来说你是不能接受这一点的，你觉得说我肯定可以啥事儿都干成？对吧？但是我们现在接受了说，说我就是有事儿干不成的啊，然后你才能接受说这事儿我能安然的去把它说出来笑一笑都没问题。对，很
0: 有意思。我以前没有从这个角度考虑过，<笑>但这么来说确实是哈、啊，就在现在的我们当下的这个社会氛围里面，确实是人们还是带着至少对自己还是有很多的可能性的这种探索的，有意思。那因为当时我看那个电影的时候，也是我我当时坐在下面我都笑傻了。但但是很多点就是没有人笑
1: ，所以当时我才开始有这个
0: 想法，<笑>就说是不是大家其实不一定能看得出来就啊？我很
1: 好奇，你作为一个直男看这部片的感受
0: ，我觉得第一就是它很好笑，嗯<哼>，我觉得这个是特别特别重要的。比如说
1: 好笑的点，<就>你能想起来的一个好笑的点是什么？
0: 呃，就比如说那个 Mattel 的总裁，整个这个人物，我觉得是、嗯、是一个巨大的一个<笑>一个笑话，就是,是,是,是而且本来那个呃、嗯、那个叫 Will 呃 William、嗯、呃 Will 哎不是不是叫什么 f o r r e l l 来着，嗯、就是那个演员，他本身也是个很经典的一个喜剧演员嘛。嗯、然后我就整个他那个角色，我就觉得，就是很多人看了就会觉得他像是一个代表了那种男权霸权的一个符号，但是在我看来，完全就他完全是反过来的，他完全是。在讽刺，就这个角色有多么的幼稚跟无知，他包括他身边的那些西装男们，就整个他们构成一个这样一个小团体，就是啊，我看他我就不行了，是是是，对对对，但是就就是那个里面有很多是很多小细节，是我觉得非常非常好笑的，
2: 嗯
0: ，呃，所以好笑是特别重要的，因为这种剧就是。他肯定也夹了夹了很多他自己的私货，对吧？嗯、有很多大片的这大篇幅的这种演讲啊什么的。嗯嗯、但是我觉得我不介意，因为只要你能让我笑出来的话，那这些东西都都是成立的。
1: 对，因为我觉得包括那个演讲的部分，那段话是写的很好的，其实写的很好。但是作为一个故事的推进的东西，我又是觉得他。其实非常的傻，放在那边就说白了就很傻。但是，但是这个傻呢，又他变成了这个讽刺故事的一部分。是的，他傻的浑然天成，在那个部分里面，就是
0: 就是编剧会让你觉得，是就是编剧预判了你的预判，对，就他知道你在这个时候会觉得这个东西很突兀，但他就要给你这个突兀，是
1: 的，是的，是的，然后你是觉得一切都是的，是的，是的。我觉得这部片子，你只有说把它当成一个荒诞讽刺，然后就是像耍猴一样的片去看，你才能看出来它其实特别有意。意思
0: ，<是>不然
1: 的话会让人非常的失望，可能。就是说，如
0: 果你是带着一种社会变革的对、呃、倡导的这样一个心态去看<笑><是的 S 2> 你看这个片，你可能觉得这在说什么呀？就反而他会，
1: 因为很多人会觉得他还不够
0: 太温和，
1: 对，不够有，力量，对，对，对，对，对,对。但是我觉得他其实某种程度上有一定的认命。在里面，嗯、就是我觉得这个任命对于我作为一个女性来说，就是似乎一部分的我继续会去战斗，但是又有一部分的我知道这事儿它就是那样的，我再怎么战斗它还是那样的，所以还不如大家看个片儿笑一笑，就是那种感觉。嗯、
2: 对
0: ，很有意思。嗯、你说这个真的有点改变、嗯、或者刷新我对这个片儿的认识，嗯、就是他的那种讽刺，他、嗯、到底的目的是什
2: 么
0: ？嗯，嗯呃，我的角度我看完之后因为也是会比较看、比较关注这里面的男性角色的这种呈现。嗯、我觉得虽然有荒诞的部分，但是我觉得也有一些是，就是怎么说呢？从编剧的角度来说。我觉得他是有很很精细的思考在里面的。他对于男性的呈现，虽然像你说，他不可能那么容易放弃自己的领地什么，但至少他也有讲到一些我觉得还是挺有共鸣的东西。比如说，他其实，比如说 Ken 其实就是不被喜欢，但他最后要做的所有的那些事情
2: ，到了最后
0: 的最后，你发现其实还是就是个小男孩儿，他就是自己觉得自己不好，所以想要去让自己的 e g 膨胀来弥补自己的自尊心。是是是，这个部分是。就这个部分的叙事，我觉得在主流媒体里面相对来说不那么常见。是
1: 的，是的，尤其是我觉得这一部分呢，是这个片子，我觉得它并不是用讽刺的方式去处理，但是其实特别特别 insightful 的部分，就是在于谈论，嗯、呃，尤其是男性和 having 与 being 的关系。就男性很长一段时间，他们是通过 having 去体验 being 的，嗯、因为我拥有很多我存在。是，但是其实这部片它是在告诉你说，男性如果不去体验自己非常纯粹的存在的话，是要被玩死的。那我觉得这个的确是我自己观察周围很多人的一种状态吧。尤其是我觉得过去三年之后，很多人的生活其实变化很大啊。比如他某一个行业突然不那么景气的时候，有很多人会有那一部分。我不知道我是谁的感觉啊！当我失去了过去习以为常的一切，那我现在还是谁？我还是值不值得拥有一个幸福快乐的生活？我觉得这一部分在男性身上往往会体现的更加明显一些，在我自己的观察中，不知道你的观察是怎样的？嗯
0: 、你说这个 having 跟 being 这个关系，嗯嗯、我觉得其实这个片里男性、女性都存在这样一个点。是的，比如对于女、嗯、女性来说。他整个他醒来的时候，他整个那个生活所有的颜色道具，那也是一种 h a v i n 是的，对吧？包括你在消费主义国挟上，那就是个超级 h a v i n g 是
1: 的，对。但他好像最终都还是
0: 指向同一个方向，就是是是到人的那个更纯粹的那个那个部分，
1: 是的。那你会
0: 觉得这个最终的这个怎么说呢？就是去你要去感受你自己，找到你自己，你会觉得这个有点。有有一点 cliché 嘛，有点陈词滥调嘛，就是所有的这种问题到最后都是找到你自己，然<笑><笑>就这会是一个有点，呃、有点那种感觉嘛
1: 。如果这部片放在2018年出来和放在2023年出来，可能效果会完全不同。怎么讲？呃，我的点在于说，我觉得可能全世界人民在过去三年之后都在经历存在主义危机
2: ， oh, <okay. S 2> 对于
1: having 和 being 的这种思考会更多一些。所以我看到这个影片结尾的时候，就是觉得，哎，全世界人民都不容易，就这种感觉啊，男的、女的，当然女的是更不容易一点，但男的也不容易，就是这样子啊、嗯嗯，就这种感觉。是,是的，嗯
0: 、这个确实切切切中了这个点，所以现在才过十亿的票房了，嗯、所以这个也，嗯、我觉得也是从侧面证明了它里面所传递的这种呃想法，包括这种很底层的情绪，其实还是大家很有共鸣的。
1: 是因为我觉得，就像是整个地球现在在一个青春期。一直在讨论我是谁的问题。那你其实，在经历了这个三年存在主义危机的这个冲击之后，生存都是问题之后，你就会思考我是谁啊？我这一辈子到底要活成什么样子？所以你去看这个，不管 Barbie 也好，还是现在我们很多很多围绕着性别、围绕着很多，比如说精神科诊断，很多的讨论都是在讲我是谁啊？为什么这些讨论在此时此刻那么的热火朝天？它其实有很多集体的无意识在里面。嗯。
0: 你也说到这个存在主义危机啊，我们上一次录节目的时候聊了好多什么末日生存狂啊什么的<笑>对对对<笑>这种话题。当时因为刚好在这个处在居家的过程中，所以想了很多这些，比如说要突然去方舱，你的你需要准备的背包什么的。的嗯、我不知道这这又过去了，看你你看这段可能一年多哈、啊，你你现在的怎么说呢？你的存在，你的这个 prepper 的这个。这个这个这个警警报水平是增加<笑>是上升了还是下降了？<笑>
1: 看完《碟中谍》，还想把《黄先生》给继续学完。嗯，我记得两三月份的时候，有一阵儿英国的超市里面，我走进超市是买不到番茄、黄瓜和鸡蛋的。然后是因为他们脱欧之后，反正也是因为气候变化各种各样的原因就断档了。当然，他们并没有到那种啊很糟糕的那种地步。但是我当时看到那个空空的货架，还是一瞬间会有那种身体上的感觉，好像还是会本能的非常的焦虑那种感觉。然后心里面就骂了一句，就是。就是英国政府让我来了这边，还要过这样的日子，就这种感觉。但是我我就发现那些东西从来没有走远过，包括我昨天晚上回到小区的时候，走过某个路口，我还想啊，那一年我们在这儿团过可乐。就是我我周围好像有两种声音，一种声音是过去的就让它过去吧，总要朝前看，朝前走。那另一种声音可能是我自己所在的一部分声音，就是觉得去记住那些是重要的。啊，所以就是可能，我觉得它代表着两种很不同的生活态度。
0: 对，嗯，我能否这么归纳：一种声音是更趋光性的，嗯、他愿意看到好的东西，嗯、他认为好的东西才是你唯一需要关注；嗯、另一种人看到的可能是趋向于完整、嗯、全面的，就是好的东西也看，但是坏的东西也看，<是>你得有一个更完整、嗯、更平衡的视角，你才能是
1: 。甚至于可能会对坏的东西更敏感一些，因为我觉得人的这个本能就是会去看那些威胁到你生存的元素。没错，所以可能当你过去的经历当中有一些让你感觉到非常不安全的事情发生过，可能你会记得比较牢一点吧。嗯,嗯、
0: 这个，这个这个点，等一会儿我们我想问你关于玄学的话题的时候，嗯、我会再回到这儿啊，就这个<笑>这个角度，这个视角很重要。嗯，不过我我前面还想问呃、嗯、问的一点就是，你看，比如说最近。呃，气候变化的问题，我觉得最近最近，大家国人吧，可能很多人是会很直观的感受到它对我们的影响到底是怎么样的。嗯嗯、暴雨、洪水，啊、嗯嗯呃，包括今天台风、嗯、搞得上海、嗯、浙江这边全部都人心慌慌，嗯、这个最后、这个、卡努又转走了，嗯、对吧？但就是你能感觉到人们对这件事情开始有了非常切身的这种体会。是,是的，嗯、呃。这个方面会是一个让你也感到，就是你对这这些就是现在这样一些现象的那种反应是什么样的
1: ？说<到 S 1> 你会、这个、你会
0: 更担心，你会更害怕，还是说
1: 会啊会啊会啊？因为我这么 prepper 体质的人、啊，那肯定，因为我最近在认真思考，要给家里搞一个大箱子，<笑>就是把所有的重要的证件啊和一些重要的纪念全都放在里面，这样子，万一哪一天鬼知道哪天上海发洪水的时候，拎个箱子就能走。因为我其实今天就在看那一些被洪水淹没的家，其实是非常非常心痛的。就是我觉得虽然大家会说啊命在就好都有可能，但是我也可以体验到那种一手一脚打造起来的一个家，一夜之间什么都没有的感觉。我记得去年九月份我去到英国的时候，我遇到一个分析师同行。然后他大概五六十岁，然后刚从西班牙度假回来。他说：“你知道吗，可以特？我躺在这个西班牙的海滩上特别爽，觉得人生毫无烦恼。突然一下子，我看着天空，想到了这个 climate change 气候变化的事情，整个人就焦虑到不行，以<笑><对>至于我觉得回来我要找我的分析师再去聊一聊。<笑>我当时九月份的时候，你知道，我刚从一个完全关了很久的状态过去，体验不到那种我想哈白人的生存主义危机就是那种感觉。”然后，但是你知道，就是我现在回过头来，一年之后，我可以部分体验到他的那种焦虑感。他真不是在开玩笑。那不管你是在欧洲也好，还是在中国也好，这种气候变化的事儿，还真不是咱们靠自己努力就能去改变的事情。然后，嗯。前两天我是看到瑞典的学者，他们出了一本书，就是写那边的青少年和气候变化有关的焦虑，它已经变成了一个病理化的东西了。哇， <Wow. S 2> 对，所以你会看到说，在不同文化下，他们对于这个事儿的反应很不一样。当然，在中国的话，我觉得。第一，我们现在好像谈的没那么多，当然有各方面的原因哈。但是另一方面呢，它其实造成的影响又一直在，包括高温也是气候变化的一部分。就你可以想象，如果有一天高温到了，全程的电力都不够用啊之类的，这还是一个非常糟糕的情况。这个去
0: 年夏天已经在这样了，啊、是的，是的像四川很多地方都是,是<的>都是限电的。是的
1: ，我前两天读了一篇报道，就是是一个可能三四线的小城市，因为限电。导致有家庭，他们可能被疏漏了，就排查的时候被疏漏了，他们是有呼吸机的，然后就造成了非常糟糕的一个结果。那我觉得这样的事情，它看起来好像是。人祸，但其实它某部分也是天灾，嗯、就是我觉得可能很多时候我们没有从一个气候的角度去思考，<咳>但是的确我觉得这事儿想的是挺多的。现在，而且这个里面也
0: 涉及到，就是、嗯、呃，就是当环境变化的时候，人能不能及时的，我觉得就是做出调整跟适应。嗯、因为我前前阵子听了一个播客，然后就是也是在讲气候变化，问题，就讲到说。呃，呃，他是去年的一个节目，他是讲那个河北的小麦，嗯、当时收小麦的问题。嗯，就是说，好像是说是去年五月份，河北出现罕见的长期的这个、嗯、呃降雨，嗯，就这个季节从来不会有降雨，嗯，但是因为有持续的降雨，导致就这个阶段你必须那小麦你没法收了，<的>对吧？嗯、然后，但是当时就发生一个很荒谬的一一个情况，就是这种很多联合收割机，然后这个相当于是没有，好像是是没有许可证还是怎么样的，要要得审批。然后不然的话就不能下地，就是这个，就是说是一个你有一个规章制度在这儿，嗯、但是这个气候的变化是一个突然发生的情况，但是我们对于这些事情的反应跟调整，很多时候是反应不过来。是
1: 的，是的，是的，包括这两天我就在叫家里人买一点大米啊，因为黑龙江那里如果发大水，这个五常米如果受到影响的话，那接下来的确我觉得粮食可能。我不知道能不能讲的<笑>但试试，但是但是事实，但是事实。对对对，我觉得这一些可能是我们过去不太会经历过的经历，但是它的确是在发生。对，嗯
0: ，所以从这个角度来说，嗯、其实那种比那种末日生存狂的心态是有好处的。嗯哦、它其实让你更快的做出反应，是、哦、更快的去对很多事情
1: 。但是又有一部分非常的悲哀，就是我特别希望现实可以证明我担心的事情都是多余的。但是事实上，可能过去几年，我觉得对整个地球来说，大家担心的事都在一件件变成真的。所以这一个，我觉得也是对末日深层狂来说，一方面又是一种庆幸，一方面又是一种悲哀。我
0: 觉得，嗯，是的，是的，哎、嗯，这个，嗯、呃，我觉得从我的角度，就是我会，因为我平时不太跟周围的人去说这些东西，嗯嗯嗯、但是当你看到这些事情一件一件发生的时候，嗯、呃，我我所有的一个方式，我可能会寄希望于说，一方面这些事情在发生，但另一方面，我们的科技的发展也在尽可能的追赶问题的产生吧？<的>也许，<的>比如说新的,的。农业种植的手段也好，或者是天天气预测的手段也好，是的，新的材料科技啊什么的，是的，呃，反正我现在越来越觉得，就尤其最近一段时间，因为这个气候的变化，我越来越就是关注农业这件事情，我越来越觉得，
1: 我还建议我孩子大学去学农业呢，是吧？对对对，以后会是热门专业，真的，其实我也有这个想法，我觉得以后真的会成为一
0: 个非常非常重要的一个行业。是
1: 是是，我自己还挺看好农业啊、园艺啊这方面，我觉得未来会是一个挺好的领域。嗯
0: ，是是，哎，一哎，你刚才提到瑞典这个有对这种就是气候变化带来的这种青少年心理的这种病理性的这个问题，会不会存在这么一个区分？年纪更大的人对这个方面的焦虑会更少一些，年纪更小的人他会更担心，因为那个跟他以后的，就是说你大一点，你过个三十年，你可能就拜拜了。对吧？所以这事儿跟你的关联也不大。但如果你是现在十几二十岁的人，嗯、当你想到你五六十岁、六七十岁的时候，嗯、那个时候的世界跟现在可能会非常非常不一样。嗯、生活的环境，假设真的是按照我们现在这种有点悲观的走下坡路的这种预期的话，嗯、到了那个时候，气候可能会变得很很糟糕，或者是农业生产不稳定、嗯嗯嗯、带来的经济问题，嗯、<哼>呃，地区冲突啊，各方面的就。你你觉得会有这样一个区分吗
1: ？我相信，如果真的去研究一下，一定会有。<咳>但是很有意思的一点是，那天我在那个微博上面谈到，就是瑞典青少年有这方面的焦虑，那我就说不知道中国的孩子有没有这方面的焦虑。那很多人就说焦虑高考都来不及，还焦虑天气。<笑>所以我觉得这句话是很有趣的，<笑>因为它其实揭示了一点，就是很多焦虑背后是有文化性的因素在里面。嗯那如果一个社会文化的确没有那么多空间去操心那么多事儿的话，的确它就不存在啊、嗯。所以就是我我我我说的不存在，是指在一个意识层面的不存在。它无意识层面，它一定会知道这玩意儿是在的，但是它可能在中国，我并不觉得它在短期内会变成一个病理性的存在。对
0: ，我有一种猜想，你觉得会不会是因为在过去的？嗯在我们的社会里面，过去的二十年、三十年的时间，总体是一种充满希望跟向上、走上坡路的一个过程。所以，人们真的更多关注的是个人的收益、个人的发展这个方面的问题。高考也好，找工作也好，财富的积累也好，阶层的跃跃升也好，就就因为你刚好有这么一个，嗯，就你赶上这一波了，是,是，但是，嗯。这些问题其实是更大的一些，或者更就是跟你的利害关系相对，至少显得没有那么的严重。嗯，但是如果你想想看，你反过来想的话，其实有很多行业，呃，都不说行业吧，比如说你的个人的财产，有一天就是有可能，你来一个那天我看到有一个小红书有一个贴，就是有一张图是那个洪水淹了之后，就有很多车全部都给泡了，是的，是的很多人就在讨论、嗯、这个保险公司到底赔不赔。对吧？然这就是非常非常直接的一个问题。你你的你好不容易花重金买了辆车，有一天洪水一来，你车就没了。是
1: 的，甚至有可能赔
0: 不了。是的，那那你怎么想？就它其实跟你的切身利益非常相关。是
1: 的，是的，是的。那我自己会觉得说，就是在这样的一个问题上面呢，他们很多这一个很多东西，它可能会是一个延迟性的反应。就是可能等到大家意识到说，哦，原来我的生活已经变化这么大了，那个时候可能已经是很多年以后了。但是很多东西，它现在可能就是在我们的集体无意识当中，会觉得，哎，我们地大物博，我们要思考的是怎么盘好我们这一堆的能源。但是相对来讲，比如像瑞典这么一个小国家，他们必须得去团结很多很多外部的东西。那当整个世界的外部资源它出现问题的时候，呃、他们就会格外的焦虑，因为他们是真的需要朝外走才可以活下去的。那有些时候可能集体无意识当中觉得啊、哎，反正我们地大物博，但是当然，如果我们可以有朝外的那一部分东西在的话，也许会发展的更好。所以我不知道，所以这方面，它不是我专业研究的东西，嗯、我也只能自己在那儿瞎想。对。<笑>
0: 啊、不过刚才刚才我们聊这个过程中，嗯、我又冒出一个新的念头，嗯、就我不知道你会怎么想，因为本来我们今天想聊关于玄学的问题哈，嗯，是嗯但是因为现在有一个很肉眼可见的一个趋势，嗯，就是可能很多人，尤其年轻一代，其实越来越多的走入玄学，越来越多的去讲很多这样一些东西。我在想，有没有可能是因为，呃，怎么说呢？之前我们说，如果说大家的人生走在一个上坡路的话，现在其实开始出现一些明显的问题了。这些问题，其实如果你认真去看，你是能看见的。当然，你不看的话，嗯、你可能过几年你也能体会到。但是，呃，有没有可能大家现现在有一点想怎么说？像这像是一种逃避，一种灵性逃避。就是玄学依然会带给你一种感觉，世界是可控的，未来是可控的，然后我依然是能掌控很多事情的。嗯、所以我现在暂时还不用担心那些其实稍微睁眼看一看就能看到的问题。嗯、就。你你觉得这会像是一种一种反应嘛？就是就是这一代人对于这个时代或者对于一种大环境的一种反应嘛
1: ？当然是，因为我觉得这个玄学师傅的生意肯定是在不确定性的时候最好的，最好的对吧？<笑>人人都挣钱，没有人要去算命的。<笑>然后，嗯，我觉得其实玄学它有些时候提供的一种功能呢，我会举这样的一个例子。以前我记得自己刚刚生完孩子最最辛苦的时候，我会觉得很绝望。这种绝望是体验到说，我难道这一辈子就这样了吗？就那种你看不到边儿的那种感觉。但是那个时候，如果有个人跑来跟我说：“一家不用担心，过三个月，等孩子到了三岁，事情会变得不一样的。”那我就可以慢慢的熬过那一段非常辛苦的，甚至于绝望的时光。我觉得玄学有些时候它提供给你的一种就是那样的一个东西，它告诉你痛苦是有边儿的啊，本管五年十年。<笑>然后它始终给你感觉说这事儿它有一个盼头在那儿啊，这个是玄学起到的第一重功效，它让焦虑变成一个有边界的存在，而不是一个漫无边际的存在。相当于你跑
0: 步是跑一个五公里，啊、还是你跑到你跑不动为止，是,是还是不一样的、啊
1: 。是或者有玄学师傅跟你说啊，情场失意，赌场得意。然后你发现，哎，我事业运是不错，但我的确这个恋爱运不怎么好。那你这个焦虑就被限定在一个具体的领域，而不是扩散到每所有方方面面，觉得我这人就是烂的。这是一个玄学可以起到的作用。另外呢，其实我个人其实不排斥玄学，我甚至于还挺喜欢玄学的。对，这个也跟<对>也,也跟听
0: 众这个介绍啊，<笑>因为是一家是我认识的，至少在我们同行里面，<笑>我觉得你在这方面的兴趣跟热情真的是<笑>应该是应该是数一数二的。对对,对
1: ，就是我，当然我这方面也很挑，因为我接触过很多不同的玄学流派、玄学师傅。但我觉得靠谱的非常少，嗯，就非常挑。那但是在我少数的一些觉得还比较靠谱的那一些玄学师傅的这个接触当中呢，我自己得出来玄学的一个理论，就是人的剧本它是写好的，但是怎么演，我们是可以自己去努力的。这句话是什么意思呢？我就是我在网上看到过一个笑话，说一个人出生的时候给人看八字，他说你长大就是一个挑大粪的啊，然后他长大之后呢，就变成了一个三甲医院的肛肠科主任。啊。这句话就是说，你的剧本是写好的，但怎么演，你可以自己去稍微努力一下。那比如说，可能你这几年你就是要去经历这么一个非常痛苦的过程，但是你这个痛苦的过程里面。你要让自己，比如说是身体上的痛苦，还是心理上的痛苦，还是说财务上的痛苦，这玩意儿可能它是你可以自己去稍微挑一挑、选一选的啊，或者你把它平均的分布在不同领域也是可以的。所以我觉得，比如以前，嗯，有一个玄学师傅他跟我说啊，这个很好玩。他说我我去见他的时候，我刚生完两个孩子。他说哎呦，他说你这个星盘一看，这个生育宫又很旺啊。就很容易生小孩，我当时脸都白了。我说我已经两个了，我不能再有了。当然，我两个孩子的确某种程度上应了他说的我生育宫很旺，因为都是很奇怪的方式就来了嘛，就是那样。然后，然后，然后他看到我面色不太好，他说：“但你不要担心。”他说，生育宫在星盘里面对应的也可以是创作。他说：“你只要去搞创作也是可以的。”我说：“我该到了，那就是用创作去避孕，对我来说就是这么一回事儿<笑>啊！”所以，在接下来的几年呢，我就翻译了很多很多的书，我到现在已经翻译了一百多万字，快一百五十万字的书。大家都觉得啊，你一定很有理想，很有情怀。我说不是，是为了避孕，<笑>是避孕就是那个对。然后前两天那个呃，之前前两年吧，两年前吧，我的占星师又跟我说，他说：“嗯。”他说看你这个星盘， 2 0 2 3年是一定会生小孩的。然后我马上就打电话给编辑老师，说我们2023年出本书好不好？<笑>就是那样子。<笑>所以就是，就是所以你看，这个剧本写好，可是怎么演，我可以自己去说了算。啊、这个是我对于玄学的理解。对，从这个
0: 角度来说，其实它还是能给你一些，<笑>像是一种驱动力哈。就不管你做什么，但至少就是你会有一个，就是人的很底层的那种情感是要有个盼头，嗯、或者说对未来的某些事的发生有一种预期。嗯嗯嗯、然后这样子，你也可以借助这个力量去。对，去做一些事情
1: 。这个我们行话叫做 meaning making， 就你得自己去创造出它的意义来啊。是这个这个算命师傅说你旺夫啊，那旺夫很多时候就是克自己啊，对不对？那你在多大程度上你要旺别人还是旺自己？这个事儿你可以去想一想，就是那样子。嗯、对，嗯
0: 、这件事情会，但我好奇是这种<笑>怎么说？对于玄学的这种热情、好奇什么的，这个和你在。工作上，尤其在精神分析这个方面，这个会产生影响吗？因为，呃，我问这个是因为，比如说，以前我有听说过这样的状况，比如一个咨询师、嗯、他同时有，比如说有一些特定的宗教信仰，
2: 嗯
0: ，而这些宗教信仰当中有一些想法、有一些观念，其实和比如说咨询咨询的过程中的一些东西会有不同。比如说最最最基本的一个问题就是，呃，可能基本的价值判断是不一样的。呃，有一些信仰当中的有些很明确的价值判断，但是咨询师通常是。强调价值中立、非评判啊什么的，就他会像是会有一些很底层的冲突在那儿。你你会遇到这样的状况吗
1: ？还好，我觉得他反而在某种程度上帮助我可以更加中立的去工作吧。<咳>就是比如说跟儿童青少年工作，很多时候我们是要跟时间赛跑的。就是尤其在中国，我觉得考学压力那么大的情况下，你当然会希望他好得快一些。就跟我搞什么流派没有关系。嗯。但是那个时候，如果我有这部分玄学的信仰呢，我又觉得很多东西它是命里写好的，就是这个什么意思？比如说，我有一个非常关系非常非常要好的朋友，他是学道教的啊，那他自己的孩子可能出现了一些这个精神上的问题，一些小压力，然后他来问我怎么办？怎么办？我说你自己打挂了没？啊，他跟我说打了，我说那这一波什么时候过去？他说啊，明年。那我说，那你就等着呗啊！你说这话听起来一点都不像一个治疗师该说的话。当然，我会告诉他，你这个暑假可以带孩子去干点啥之类的。包括我也会很自恋的认为，他跑来跟我谈这事儿也是他八字里面写好的，问我就对了。<笑>就是，但是可能就是我可能不会说那么的。着急，觉得啊，人定胜天，咱们一定得去做些什么。那事实上，很多时候，我觉得一些孩子他们的心理问题，恰恰是因为周围人都觉得自己知道什么对他是好的，可是他周围缺少了不知道的人。有一次，也是我那个督导，我觉得他有一次我在问他很多很多东西，我就突然问他，我说：“哎、我到底要怎么帮到这个孩子？”然后他看着我笑笑，他说：“我不知道。嗯”啊。’然后那句话，我想了很久。后来我觉得这个才是我要帮到那个孩子的点，在于那个孩子周围什么人都知道所有的东西，可是他没有一个人是不知道的。对，而我可以成为那个不知道的人，所以我觉得这一部分其实很多时候玄学它其实是一种 faith， 它是一个信仰，你看待整个世界运行的方式。那我觉得我去接受这玩意儿，我就是有不知道的东西在那儿，它本身也是。对，
0: 就好像是玄学会有点放大我们对我们不知道这件事情的一种承认和一种意识。对
1: 对
2: ，对对
0: 而人是更习惯于说我是知道的，嗯、我用理性的、科学的这种方式去。嗯,嗯、呃，我明白了。你说这个，我想起我昨天我还发微博，我在说，嗯、就是这个是我前几天签售的时候，我当时现场临场，就不知道说着说着、嗯、就说话说着说着就说出来这么一个点，就是比如说现在看电影，大家都会看豆瓣评豆瓣评分什么的，嗯、对吧？如果一个人从来没有看过一个电影，然后他打了分他告诉你这个片儿好不好看，你说你会不会信他说的话？你可能就会觉得他这个，就这很荒谬，他的评分显然是没有任何参考意义的，对吧？但是如果说一个人的一生也是一部电影的话。其实这部电影只有你自己看过，嗯哼，其实没有任何人完整的看过，大多数人连预告片都的长度都没有看够，是的，但是却有很多很多很多人来给你打分，来告诉你这个片拍的好不好，
2: 是然后但是很多时候你还
0: 要去听，你还要信，然后你还要用这些评分来作为参考，来决定你接下来要走什么样的人生路，是的，
2: 是的，就
0: 其实就像你所说的，就是那个很多人没法承认自己不知道，是的，我们生活中都是知道且还要平头论足的人，是的
1: ，是的，其实我自己判断这个选手。学师傅靠不靠谱？一个很重要的标准也是这个不知道，因为在我看来，比较靠谱的玄学师傅，他一定是对于不知道有巨大的敬畏之心的。嗯，我自己比较信赖的一个玄学师傅，他说，对他来讲，看那些东西就像是在一个叶子上有个洞，他可以从这个洞里面看出去一些东西，但是他看到从来都不是全貌啊，他也许可以看到说。比如他当时算我一个朋友很有意思，他说啊，你二零二零年有囚禁之相，结果二零二零年谁都在囚禁，这是他看不到的东西。嗯、那所以说，他可以去承认自己有看不到的东西，我觉得这是一个玄学师傅的伦理节操。对，我觉得这个是一
0: 个很好的判断方式，<笑><对>因为我昨天还跟一个朋友在聊，因为他就、嗯、他就住在大理嘛，嗯、我们也聊到玄学的问题，嗯、然后他就说，哎呀，那边人这种人太多了，动不动就说就遇到一个开悟的人，嗯、但他说这些人都有一个共。通,通的问题，他们都会说，我开悟之前怎么着怎么着，我现在就怎么着怎么着，就他会，嗯、他会很强调开悟、嗯、等同于是我就完美了，<是>我就、嗯、你知道，就是就是我的所有的理解，所有的认知全部就打开了，我就得了大道了，嗯、然后我就。
1: <笑>就是就是有那种，就像就跟你说的完全相反。就是心理治疗一样啊，我觉得心理治疗界这样的也很多啊。就是我<笑>我我因为这个学了心理学，啥事儿我都想明白了啊，不是这样。就是我觉得心理学从来都不是让人搞定一切的东西，对。从这个角
0: 度来说，嗯、呃，因为我刚才不是说有一个有一个视角，我想跟你讨论嘛，因为这其实源于最近、呃、怎么说呢？可能我认识的两个朋友吧，嗯、他们之间产生的一个。嗯嗯因为他们多少都是有一点信身心灵方向的这种背景，然后他们也有各自的一些看法啊、价值观什么的。反正就说，呃，具体的这个状况我就也就也不再多说。但是基本上就说，等两个人产生了一种，我觉得其实是底层价值观上的一种冲突。其中一个人他所信奉，包括他自己的理论，其实就是我刚刚说的，他是趋光性的，意思就是说他只看到好的东西。他也强调他自己，包括他的追随者们，就往好的东西去看。对吧？就是有点像吸引力法则那样的。如果你想到都是财富，都是美好，都是什么，这些就会发生，然后你的人生就会很，就很强调像完满，很强调满足。然后呢，负面的东西就就放下，然后就清除掉这样子的。所以他的姿态就是对于好东西非常的接纳跟呃呃跟认同，但是对于坏的东西就是采采取一种把一切都扫到地毯下面的那种姿态。另外一个朋友，他的。出发点就是，他是趋向于他认为他是趋向于完整，就他既要看到美好的东西，他也要看到负面的东西，对吧？人的自私、跟贪欲、跟阴暗、跟攻击性，所有这一切，就是你需要同时都看到，好像你才能像是更好的去把握跟认识自己。但他们俩其实就是在观念上有这么一个区别，所以后面一个人对前面一个人就产生了很大的质疑，就会认为，就当然这个质疑的角度有很多，但其中一个角度，我认为。就是来自于这样一种底层的这种差异，呃，我不知道从你的角度你会怎么看待这样一个区别
1: ？我觉得挺好啊，就让两种状态都存在呗。<笑>因为我觉得，嗯、呃，可能做自媒体这些年，我不知道你会不会有这样的感觉，就是观点上的价值观不一致是很正常的。就我关注很多博主，我不敢说他百分之一百的观点我都认同。很多时候我会刷到什么鬼东西，但是我会觉得存在这些声音是重要的，因为其实呃，我觉得重要的是让各种声音都有一个地方可去，都有人可聚。然后其实对我来说，哪一个观点更正确并不重要，对。但是你要说我是哪一种，那我肯定是第二种。对
0: ，好吧，你铺掉了半天，我还在说呢，你是啥意思？是是是，但是但是我我的我想表达的意思是
1: 说，其实如果说我周围有一个像第一种那样的朋友，我可能不会去表达反对，因为我觉得它存在一定是有原因的，也一定有人需要那些东西，就是那样的。对，那嗯，
0: 这个其实也是呃，就是我。我在这个事情中，我跟当事人去聊，就讨论到了呃一个点，就因为像你所说啊，就是所有的观点都存在，他们我们应该也应该尊重这种观、嗯、观点的多元性啊什么的。嗯嗯、但是这当中会不会有一个问题是，至少在我们所熟悉的这个大环境氛围当中，其实呃，批判这件事情是比较大家不太接受的。嗯，就是怎么说呢？嗯就是，比如说，对于国人来讲，批判很容易被等同于是冒犯
2: ，嗯，但是实
0: 际上，呃，如果是深刻的、深度的批判，本身其实是很有价值的。就像学术上的这种、这种相互的理论批判，或者是这种辩论，对吧？它其实是很有助于每一个人去完善自己的想法呀、啊、理论啊这样子。但是在这种适当的、合理的批判不存在的情况之下，或者很难被接受的情况之下，如果要去。谈观点的多元性，是不是就等同于是，呃，怎么说呢？就是有些东西如果明显是是是有问题的，或者是鬼扯，但是如果我不能够去用带着正常的心态去批判它的话，这其实会带来某种道德或者伦理上的某种困境。就是如果我的角度我看到这个事儿是有问题的，但是如果我不能或者我不敢去批判的话，那我是不是在？眼睁睁的看着，比如说有一些人被在有一些问题上被有些东西给误导，就这个对我来说是会有、啊这个、会有冲突的。
1: Okay, OK， 那就让自己的声音再大一些呗。而<笑>因为这一个是我最早最早最早做自媒体时候的一个出发点，因为我在2021年刚刚开始做抖音的时候，当时的心理学界除了类似于你这样的老前辈之外，大部分都是做挽回复合的，在抖音上面
2: 啊、哦、对
1: 。那你说你 <Okay. S 1> 你懂的，就是那一些都是很吸流量的。Uh, uh, 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 我倒也从来没有骂过他们，但是我觉得重要的是，我可以去发出我的声音，<咳>吸引到认同我的人。所以让当我的声音越来越大的时候，那样的声音就会越来越小。我觉得这是我要去做的。我对于杀掉那样的声音没太大兴趣。对，就我觉得他们如果存在，如果就大家都可以刷到很多心理博主的情况下，还想搞那些东西，那也是一个人的自由。所以重要的是，你能支持更多同行、嗯、去发出你自己认为觉得好的声音来，给大家有所选择。但我其实对于批判别人的兴趣不是很大，
0: 是吧？嗯，明白，明白。反正这件事儿，我自己的感觉呢，可能就是，呃，就其实也很纠结啊，嗯、就是说。尤其是当你所批判的对象本身，比如说是一个圈子，或者说也是朋友，也认识，呃，就好像是个人关系的层面和那个认识的层面的那种这两件事儿，很大家很容易不小心就把它画成画画到一个领域里面去了。但是其实理想状况下是观点观念上的巨大差异和关系上的这种亲近跟信任，其实是。是有可能同时存在的，嗯、就理想情况下、嗯、是的，对吧？是<的><是>当然
1: 会希望那种状态。嗯，对对对只是这个可能在
0: 对对你看，就跟前面说的关于讽刺这件事情，嗯、好像很多人不太能 get、嗯。我觉得同样的，就是关于批判这件事情，嗯、我觉得很多人的反应可能还是有点像是应激反应一样的，因为批判几乎是等同于是对你的贬低，对你的。因为我
1: 觉得这个批判的尺度是非常难以把握的，尤其如果我们从小到大的教育当中没有 critical reading and thinking 的话，就是你一不小心，很多人认为自己是在做批判，但其实他在做的事情是指责，这两件事情很不一样。比如说，在我们精神分析界的理论发展历史上，有整整十年的时间，克莱因和安娜弗洛伊德围绕着一个非常具体的问题吵了整整十年。我现在回看那一段历史，我觉得我是很羡慕他们的，因为在这十年里面，从来没有出现过他们对彼此的人身攻击啊，有战队也撕得很难看。这个这个学术上真的是你来我往吵了整整十年，最终导致了整个英国精神分析界的分裂，直到今天这个影响都还在。哦、他们
0: 到底是撕的是什么问题？
1: 他们撕的问题，呃，其中有一个就是婴儿到底有没有幻想。嗯<笑> <Okay. S 2> 啊对，比如说克莱因，他认为婴儿心里面就是会觉得啊，总有刁民要害朕啊。啊，那弗洛伊德说不是啊，婴儿他就得到一定的时候，他才能意识到外面有这么多的人啊、关系啊等等。就当然这个影响了他们后来这个做。治疗的很多技术上的不同，是一个很
0: 底层的一个假设、啊对。对，比如
1: 说克莱因，他可能很快他就会给来访做解释；安娜弗洛伊德派可能会等很久，关系建立好了才去做解释。就他们有很多根本性的不同。但是我觉得那样的一种争论，<咳>长达十年的学术争论，在现在几乎不可能存在啊！你但凡去了社交媒体，那就是
0: 一句话就拉黑了
1: 。所以这也是我觉得，就是在我现在看来，学术还有价值的原因，就是学术论文好歹你是不会在发表一篇论文的时候去写啊。我看 Steve 这人就是有问题，他就写不出来什么好东西。我不可能在论文里这么写，我们是就事论事的。所以，就是我一直不觉得自媒体是一个讨论严肃观点的好地方，我觉得它是一个表达观点的好地方。但我其实对于讨论本身兴趣不大。我表达我玩我的，你爱来反对，你来反对。但我也从来不揪着谁去反对，就是那样子。对
0: 嗯，学就学术的领域，嗯、好歹还有一些底线。是的，是有一些共识是存在的。是
1: 的，是的。现在我觉得，就是我自己看这自媒体上面，但凡有一点私德问题。或者有一点这个对于这个人的不认可，这个所有的观点都要被否定掉，我觉得这个是有问题的。对，
0: 加上举报文化呀、啊、什么的，嗯、这个是是
2: 是
0: <笑>是。是是嗯，那那那如果这样的话，如果我们想要讨论的话，那但因为因为学术圈的讨论也有它的门槛，嗯、对吧？嗯、普通人没法去嗯。嗯很轻易的加入到这个讨论当中，那这是否意味着其实现在讨论就没有地方可以发生了
1: ？我觉得是发出自己的声音和把别人的声音灭掉是两件事情啊。你可以去说我反对的东西，比如说我自己在我的微博上面也会说我反对某款 APP， 它怎么怎么地，对吧？<笑>啊、<笑>我知道你说的水晶来充了，<笑><笑>然后但是但是我也从来没有跑去他们那边说靠招大家去抵制它或者怎么样，我从来没有表达过这点。这个就是我能做的，我觉得我就止步于此，就是这样子。嗯
0: ，嗯是。哎，反正这样的争议，我觉得是看了不少。<是>然后，但是就像你说的，这种尺度的把握，我觉得还是，哎
2: 、呃
0: ，我我，其实我担心的一个点，其实是我感觉我自己多少能把握这个尺度，但是就是你知道，有些时候，比如说当你的一些听众也好，读者也好，就他当他试图要去。不管是保护你好，还是支持你好，他容易怎么说呢？你走了一步，他多他他走了五步，但是那四额外的四步，并不是你想要走的，
1: 嗯，会有那种
0: 状况，就会
1: 有会有被裹挟的时候吧。有些时候，你会感觉说你没有办法，因为我其实周围的博主朋友，就做这么多年博主，很少有谁没有被网暴过啊。很多时候，你看到那些网暴他们的那些指责，真的是觉得非常的天方夜谭。但是我也会有一部分的内疚，在于我并不会在那样的网暴的时候站出来说，这个人其实没有你们说的那么坏。我好像也没有这样的勇气，好像我也成为了一个沉默的大多数。但是我能做的就是不要去给那些添砖加瓦。我觉得能做到这样就可以了。嗯，那很多时候可能还多少有一点来自于博主之间的惺惺相惜吧。我觉得就是不管一个人的观点，观点都是跟着你自己的成长经历来的嘛，对吧？你哪怕说一个人有不自知的 privilege 也好，还是说他有自己认知上的局限也罢，但是他也贡献了他的观点啊。我们做博主的知道，你要在一个公开平台上去谈论观点，它本身就是一件挺不容易的事情，所以我也不太愿意说。因为我自己不认同一个东西而要让一个人闭嘴，我觉得好的状态是我说我的，你说你的啊，但我们不要让彼此闭嘴，我觉得这是一个比较好的状态
0: 。是，其实某种意义上，它呃，怎么说呢，就是。哈哈，这个算了，还是不要讨论这个话题。我觉在我们下聊，可能就会聊到一些<笑>不。其实
1: 我们这方面的议题是很多，比如说像我搞精神分析的，那永恒跟 CBT 是有冲突的，对啊。包括有些时候现在很流行 MBTI， 我之前说我其实并不认同这一套，也会冒犯到很多人。<笑>对，是
2: 。所以就是我,我有看到那个是是是，但
1: 是我觉得不重要。我觉得如果他觉得冒犯那些。觉得我不对的人，我可以留在那里让他发声，但是我也不会冲到他的地盘上说你怎么还在信这玩意儿。这个我觉得他完全是可以去发出他们自己的声音，那双方都说自己的话不就好了吗？让大家有所选择。是。是嗯
0: 、其实这些年我越来越多看到的，包括也越来越担心的一个问题是，怎么说呢？你像你说的哈、啊，就博主可能你你你被网暴过几次，你大概就有经验，你就知道怎么办了。嗯嗯、但其实现在有越来越多的普通人，嗯。是他被网暴的概率是越来越高的，嗯，对吧？然后你我们经常经常可以看到一个人莫名其妙的被网暴，你像之前有一个妈妈，对吧？孩子，然后这个去世，他去他去维权，嗯、然后到最后就、嗯、对吧？那嗯嗯，就这其实是非常非常令人遗憾的事儿。我也能理解，说当一个人第一次。就你都就是，如果你作为博主，你其实习惯了，就是可能成千上万人对你发表评论的这个场面，嗯，嗯嗯嗯但是对于一个普通人来说，嗯、他在甚至他在可能基本的生理的层面，他没有准备好这件事儿，
1: 是的，是的，是的，嗯，你
0: 觉得这是一个有可能在某种程度上被预防，或者说能够怎么说呢？能够做些什么去避免的一个问题吗
1: ？我觉得肯定立法很重要啊，就包括我自己也是有法务。帮我去，如果真的有人在那里造谣诽谤，一定是会取证的。我觉得这个是肯定非常重要的一个过程。至于起不起诉，那是我来决定的事情。但是这该干的活儿你肯定得干，因为我觉得这个不单单是为了我自己，也是为了很多博主和普通的朋友。嗯、然后嗯。我觉得，其实国家这方面，我觉得现在已经比以前能做的事儿多了很多了。就是其实至少他是有有进有路径可以去做这些事情了的。对对对对，所以他肯定。就像是来到了一个新世界，就是我是指整个虚拟世界对于人类来说还是一个非常陌生的地方。我们在这个世界里面很多的东西是没有被建立起来的。打比方来说啊、呃，我有些时候在想，其实我们作为有些时候会露脸的博主，未来这个 AI 这么发达的情况下，我们怎么确保没有人用我们的形象去伪造、啊、我,我们的言论？我
0: 觉得这是以后，百分之百会发生的事情。就是、你有那么多的形象、是<的>声音是的、是的，这个采样早就够了是。是
1: 的，所以我觉得我们。没有办法去预设说<咳> ，OK， 我可以做些什么？我们能做的只有待在那儿，然后静静的看着这个人类世界到底会变成什么鸟样，<笑>就是那样子。嗯、这也是我认命的一部分。
0: <笑>不知道有有会有会不会有哪天，我会就这件事情来做一些讽刺的这种自嘲和批判哈。对、嗯、不过关于网暴这事儿，我还是觉得，我觉得对于很多普通人来说，就是。因为我之前我也呃写过一些稿，包括就是也也接触到有些人遇到这样的情况，我真的还是很能够理解，就是说本来我自己呢就可能习惯了这种公众的发生，哈，也习惯了面对很多人的那个感觉，但是当他们真的第一次面对那样一个声音的时候，那个冲击其实挺难。想象的
1: ，我觉得即使对博主，哪怕你经历了很多次，来一次新的时候，你还是会觉得很难受啊。
0: 是，就生、嗯、会有生理上的那种反应，会会会哪怕你认知上你知道，<的>对吧？是的
1: ，是的，是的。所以我一直觉得，其实这部分它真的就像是一个个拳头一样，<笑>所以它一定是在某种程度上会被法律规范起来的。
0: 嗯、我我听过的一个比喻，我觉得很妙，就是他说，其实这种网上这些评论，它其实像是针一样，它每一个针就是、嗯、就。扎扎你痛一下而已，嗯，嗯所以你觉得好像也还好。但如果是一千万根针同时扎你的话，嗯、那还是能扎死人的。
1: 嗯，当然我也有一些不同的理解的角度。比如说，有一次我是在谈论 ADHD 的问题的时候，有很多人跑来发表了一些非常非常激烈的言论。但是，当然一方面我也会去反省自己的内容在哪方面出了问题，会让人感觉到那么的冒犯。但是呢，<咳>另一方面我又似乎体验到说。可能对他们对于我期待很高的同时，他们也会希望我能体验到他们的世界。所以，他们让我体验到的那种被批评、被指责的感觉，很有可能是他们从小到大一路都有的感觉。换句话讲，就好像如果你自己生活得很开心，那你上网的时候，你也会。去给别人点赞，去赞美别人、
2: 啊、可是如
1: 果说你一直是生活在指责的声音，<是>一直只生活在挑剔当中，那你上网就会自然而然认为这才是这个世界的常态。所以有些时候，当我被一些非常激烈的评论包围的时候，我会感觉说，好像似乎我体验到的也不单单是对我这个人的东西，我似乎也会体验到他们周遭的一些东西是什么样子的。这个也是我另外一种去体验网报的这么一个感觉。嗯，对，
0: 这是一种具有共情的、嗯、<笑>换位思考的一种视<笑>当然，某
1: 种程度上是有一定的慈悲心在里面，但是我觉得这也能让我自己可以相对来讲，能够更加平和的去看待这样一些可能对你的攻击啊、指责啊等等。对
0: 。但是，你觉得我其实一直挺好奇这个事儿的，就是假设，比如说我们能衡量这个世界上所有的批评的总量跟所有的赞美的总量，你觉得这个世界上大多数地方、大多数时候发生的是批评还是赞美？
1: 对我来说是赞美
0: ，但是我不确定这
1: 是不是个 privilege。是吧？<笑>对,对对，但就,、嗯、就但是不是从你个人的层面，<是>我觉得整个世
0: 界的总量来说，
1: <笑>那这就,就涉及到一个哲学问题，就是你相信这个世界总体是不是美好的？啊<笑>、哦，对啊，是啊。啊、哦，我觉得还是吧，嗯、还是的，还是的。你
0: 觉得是赞美居多？对对对对对。哦、所以说你、嗯、你底色其实是偏乐观的。我
1: 觉得是这样子，就是。人他就是会主动去关注到一些对我们来说会受到威胁的信息，所以其实就好比说，有些时候你会看到你发了一条内容，他有冒犯到一小批人，可是其实给你点赞的人是远远多于那些骂你的人的。那这个时候，我们可能会无视那部分其实他表达了认可的那些声音，就好像在生活当中，其实一个理性的、呃快乐的生活的很好的人，他可能连社媒自媒体都不怎么用。啊，所以其实有大量的其实非常美好的那种体验，它是不被看见的。这个是我内心非常深信的一点，至少在我自己的这个观察和体验里面，不管是我自己还是周围很多朋友，并不会把生活当中所有特别开心的事情都发到网上去。但是我们可能会去吐槽，我们可能会去写一个特别讽刺的东西啊。我觉得，所以上网上多了，的确有些时候会让人感觉这个世界太烂了、啊。是啊，是。但是其实三次元的世界，这可能也是我过去一年在英国的一个体验，就是你哪怕在公园里面待一天，我觉得就很好。而且它不是我一个人的公园，几百几千号人都在那儿，我相信他们那一天都是过得挺好的。
2: 对
0: ，嗯。嗯、因为这个问题，我觉得也涉及到，包括比如说作为咨询师哈，就是你相当于是有一个。呃，就这个样本的采采样肯定是非常的偏的，嗯、但是你会总倾向于看到可能是比较糟糕或者最极端的那些<是>那些恶、<是>那些灾难的那个部分。嗯，嗯然后当然与此同时，显然你也能看到，不管是人本身的韧性，或者是生活中看到一些这种让你重新对人人性恢复信念的一些事件。但这个当中就还是很拉扯，就是到底谁是占上风的？嗯、到底天使跟恶魔谁现在是对吧？是是是处于优势位置的？我觉得这个反正总是会让我一直都会很好奇。而互联网的存在，嗯、社交媒体的存在，它有点像是在这个，就是如果在互联网时代出现之前的话，这个问题是一个五十五十的话，我觉得现在。社交媒体就是像是一个作弊器一样，它或者说它它就真的是刻意的放大了有些东西，然后就一下子让会有点颠覆你的那种本来是很平衡的那个那个感觉。是的，
1: 是的，是的。所以我觉得适当的有些时候断断网还是挺重要的。是数字排毒。是的，是的，是的，是的，是的。这个有些时候做博主时间久了也会有退休的想法嘛？我不知道你会不会有过，我反正是无数次都有过想退了，然后但是又因为一些原因又回来了。对，
0: 是吗？我那天、嗯、呃，就是因为之前有段时间我不是一直感冒嘛，嗯、晚上就鼻子堵了就睡不着，嗯、然后呃，我就会我睡不着的时候我就会起来写日记。有的时候是会有些专门的话题，有些时候是瞎写，想到什么写什么。我那天其实就想到了一个灵魂拷问的问题，嗯、就是假设呃，我再遇到今年的上半年发生的事情，假设我再突然一下什么都没了，我我的作为博主的所有的这些都没了，我会。我接下来我还会怎么做？就我会怎么选择？我会不会再重新再开始啊什么的？我当时非常诚实的一个感觉，是因为写日记的时候，你知道人是几乎没有防御的，是的，你什么都会，就是你的想法都会很自然流露出来。我当时的第一个想法就是，那我就变卖家产，然后去环游世界。嗯
2: ，对，因为好像
0: 我感觉我作为。给予的那个动作，我觉得我做的够多了，嗯、但是我做体验的那个动作做的很少很少，嗯、或者是换句话说，嗯、我一直是在用给予的方式来体验，嗯、但是我好像有点觉得我给够了。<笑>我现在要去体验<笑>，对，嗯嗯嗯、但我也不确定，那只是那是那一刻的想法，<是>就一下，我还有点被自己吓到。哦，原来你是这样想的，<是>就你知道，你有的时候发现一些你自己都没有意识到的想法，是会有点被吓到嘛？当时就啊，天哪，原来你是这样的
1: ，<笑>是的。所以我想，有些时候可能我们再过一年、<笑>几年，再回过头来聊我此时此刻的很多的愿景，可能又会是不一样的状态。嗯，我这一次回来，其实也跟。不同的我比较信赖的一些朋友会去聊我这方面的想法，那大部分人其实跟你一样都会非常的鼓励，当然他们也会提出说，诶，其实可能这个东西它可能在这里有哪些水土不服的东西啊，它可能会面对哪些困难啊，我觉得其实都是非常好的提醒，就是的确我觉得就只能走一步看一步吧，啊，是<的>，对，哎
0: <唉>，嗯、是的，尤其对于这种，<笑>嗯，你像前面讲到关于儿童创伤这个问题，我觉得就是有一些人。很多很多的人吧，其实他都是说白了，是他自己可能是一个纯粹是一个运气和随机的问题。但是这一波人，他就要被像是永久性的就无法去回到一个回复到一个正常的生活里。这件事儿从道义上来说，其实挺不公平的，嗯、<哼>对吧？你被侵害，嗯、<哼>你被伤害了之后，嗯嗯、然后你想要做些什么？哎，说起来，我其实挺推荐一个一个剧，就是叫做《闪闪发光的儿科医生》。嗯。呃，是一个呃，应该是 B 站做的一个，他当然联合这个呃，因为他是讲深圳市儿童医院，
2: <Okay. S 1> 他就
0: 在讲这个医院各个科室，嗯、因为这些都是真实的患者，嗯、他们经过他们的许可之后拍摄的，不同科室的这种患者来进行这个诊治治疗的过程，包括聊跟医生的关系啊，嗯、在这当中发生的事情。哦，那个真的很好看，那个好看到。我跟 CC， 我们看完之后，我们说以后生小孩好想生在深圳哦，因为有这么一个医院，它里面的医生他们做的很多事情上，你觉得又很专业，又很人文关怀啊什么的。
1: 深圳市儿科医院这方面做的非常多，因为很多年前他们跟我联络过，他们有一个那一种小组想要找一个督导，我就觉得哇塞，太厉害了吧！公立医院会想要找精神分析流派的这一种。视角，我觉得是非常非常走在前面的。而且当时他们就是那种细节到，
0: 比如说，呃，像有小孩子他做了手术，要做那个就是肌肉恢复的训练，那个训练的时候，那个仪器上会会显示，比如说你肌肉发力会有一个指标，那个指标是有一个像是一个游戏一样的啊，你越用力，那个小海龟就会跳得越高，用这样的方式来鼓励小朋友，就是这包括比如说你经历做过一个。大的手术，他都会给你发一个小小的一个勇士的奖章那样子、嗯嗯嗯、啊，我就觉得当时看到就觉得好感动啊，就是他们会细到这种程度对于小孩子的关怀，嗯，嗯嗯但是我同时又会觉得，呃，怎么说呢？很悲哀的一件事情就是，这这只是这一个医院，我我不知道还有多少医院是这样做的，以及这是生理层面的疾病的治救治，嗯嗯、对吧？在心理的层面，那、嗯嗯、有那么多的留守儿童，有那么多的家暴的受害者，有那么多的、嗯。嗯对吧？性侵，然后各种霸凌，包括网暴，有那么那么多的受害者，那他们能得到什么样的支持？能做一
2: 点是一点
0: 。对啊，所以就当你画饼的时候，我觉得，就算这个饼最后不成立，但是也也好歹有那么一个念想，我觉得也是很值得的。是
1: 没有没有完美的一个地方，因为我看英国他们在儿童青少年治疗这个发展了这么多年，其实也是有很多问题，但是我觉得好歹有总比没有好。然后很多问题是可以慢慢慢慢的把它去完善的，就人类社会不就这样吗？嗯
0: ，哎，这个说到这个又我这也是刚才我想问你的一个点，你觉得在英国的呃观察，你觉得他们和比如说美国，我我不确定你有多了解，但是他们在工作方法上，包括他们在一些我不知道理念，包括这种制度的设置，你觉得会有会有很大的差异吗
1: ？很不一样，一个最明显的不一样在儿童心理治疗这一块，就是。英国它现在是非常支持儿童精神分析心理治疗这一块的，因为理论上来讲，精神分析心理治疗已经被边缘化很久了，但是居然从去年开始，英国 NHS 就是他们的全民医疗体系嘛，就是拨出了专款，在未来从去年开始的未来五年，他们要大力培养一大批。可能比过去要乘以三倍左右的这样的一个儿童心理治疗师都是精神分析的流派的，嗯，因为他们发现就是疫情之后，可能他们过去熟悉的那一套 CBT 啊、DBT 啊，或者说 ACT 啊，都没有办法帮到一些特别有 complex trauma 的来访，所以他们发现，虽然精神分析看起来那么的不靠谱，但是它还是有用的。所以他们就是非常破天荒的，就是有了一个五年计划，去帮助精神分析流派的儿童心理治疗师去成长起来。嗯，但这一个动作在美国是不会有的。美国我觉得精神分析已经完全被边缘化了，在医疗体系当中。但是在英国，现在他们 NHS 体系儿童治疗师大部分很多都是精神分析流派的。
0: 这个也是国内说到行业里面就是常有的一个说法啊，精精、嗯、分是被边缘化的，嗯、所以这个边缘化的评判其实是基于美国的现状，我觉得现状
1: 对，因为如果你看英国、瑞典、芬兰和德国，那精神分析的儿童治疗，包括成年人治疗，都还是比较强势的，因为比如像德国和芬兰还是瑞典，我忘记了，都是200个小时的免费医疗，就是你可以接受200小时的精神分析治疗，因为他们都是抑郁的。那个发病率比较高嘛，所以他们那个还是有很很强的一个强势的地位在那儿。嗯、当然，我并不觉得说，呃，我想做的是复兴精神分析，完全不是这样。因为我觉得，对于一个高效运转的社会来说，它一定是需要各个流派的治疗师的。但是，我觉得彻底否定精神分析治疗的存在，这个也是一个巨大的损失。因为看起来，英国他们已经走了弯路，他意识到那些非常复合的。麻烦的那种背景啊，或者他已经就是。病入膏肓的那一种，你还是得靠一些看起来不那么科学的精神分析的方法来治。当然，所谓的不科学也是相对，因为比如说像 UCL 他们做了很多实证研究，关于精神分析到底是怎么起效的啊，他对于别的流派有哪些东西是可以借鉴的？嗯、儿童青少年治疗到底是精神分析更好，还是 CBT 更好？他们做了很多这方面的研究，所以我觉得可能国内如果真的要把这块做起来，还是大有可为的，对。
0: 你你刚才也说到，就是呃复杂性创伤啊，像包括就是 CPTSD 对吧？就是呃这种这叫什么复杂性复复杂性创伤后应哎创伤后应激症啊,啊，这个好复杂。就是
1: CPTSD 在美国 DSM 里面都没有一席之地，现在都没有。但是它在 NHS 英国的体系里面是被承承认的，是有的。对对、嗯，我
0: 因为前段时间看那个书，就还放在那儿，就不原谅也可以嘛。他就是讲那个 CPTSD 的。然后我看完那第一反就是我觉得。我觉得好像大家都有的样子
1: 吧。<笑>我觉得，在这个呃中国文化下面，因为我们有很多很多的代际创伤。你说我们上属三代，那一定都是创伤重重的。所以，嗯，反而我觉得就是复杂性创伤在这儿。就我有些时候想，这些概念其实是非常西方化的。就比如说打，打打比方来说，我们作为一个中国人跑去英国见精神分析师，那我的童年经历讲出来，我要搁英国，说不定都得被。LAC 啦，就是 look after child， 就我可能都要被寄养到更加好的家庭。我觉得很多中国小孩成长经历要搁那边，绝对就是触发警报，被带去一个寄养家庭，怎么怎么怎么。就怎么好
0: 像很多年有一个电影就是刮痧。
1: 对，类似、那个、对类似这种，家长
0: 给小孩刮痧，刮就被举报说虐待，<对>然后小孩就被带走对
1: 。对，包括现在有一个，应该最早我忘记是北欧学者还是谁提出的一个词叫 “educational abuse”， 就是教育虐待。啊、那我一看他那个定义，哇，这不是上海每个小孩都在被教育虐待吗？<笑>就是就你知道，他其实是有一定的文化的背景是在那里的。嗯，所以当我们在使用这些词的时候，可能在我们的文化当中，它不是一回事儿。嗯，所以这个也是我一直在思考的，就是当我学了一套啊英国人的东西之后，有多少东西它其实在中国我要怎么去理解它啊？就是。
0: 其实这个就像说，像你前面说的，就是有些事情在，嗯、比如在我们的世界当中是一直在发生的，所以我们会觉得这好像也没什么吧。嗯嗯、但是你在一个不同的环境里，嗯、大家就会觉得 what、嗯、这怎么可以是
1: ？是的，是的，是的，包括像现在这个扩大化的 ADHD、ASD 诊断啊，包括这一个性别焦虑症啊，我觉得这个里面有很多很多这个文化的议题是不太被谈论的，<笑>也很难被谈论，因为你一不小心说了就。不正确，就是的，是的，啊、是
0: 的嗯，哎，那从精分的角度会怎么去理解，就是复杂性创伤给人带来的影响呢？就是我不知道，就是从比如说从这种呃，从从概念化的角度来说，就你会，就我不知道是否存在一个比较统一的或者一个比较简单的一种。啊，一种解释，就它给人是怎么产生影响的、嗯
1: 。我自己其实是非常喜欢现代的一些创伤理论的啊，就是我我那些东西让我看到了很多很多，就是非常综合的怎么去理解那种创伤的视角。但是很有意思的是，我在和一些精分流派的督导谈这些东理论的时候呢，他们说，嗯，这个在我们精分流派早就有了。当然，我觉得精分流派的局限在于这些创伤理论都是分散在不同的。内容当中，它并没有形成一个集合的东西去谈论，嗯<是>、呃，但是我觉得其实金分我很难讲它怎么理解创伤，因为创伤每个人都好不一样，但是它提供的其实是一个空间，可以去思考和谈论一样东西，而不仅仅是去行动化。我觉得大部分的复杂性创伤一定会有的一个表达就是不断的行动化，啊，不管是你脱口而出一句话。还是说你不禁思索就做出了一个反应，这部分行动化的东西怎么把它变成一个深吸一口气，想一想，再去做一个决定？这个过程本身，我觉得其实精分或者说很多其他流派都在做这样一件事情。嗯，它就是如果你要用一个非常机械化的方式去思考，就是我们每一个人的大脑当中都是有一个预测机制在那边的，而。精分就是通过一次一次某种程度上的练习，去改变那样的一个预测机制。比如说，我从小到大遇到的人都是 bullshit， 可是我遇到了一个，诶、哎，跟我还挺能建立关系的分析师。然后我的大脑预测机制就知道，哦，下次看到一个男的，他不一定就是要来害我的，我可以跟男性拥有还不错的关系啊。这个就是在改写一个预测机制，这个在我看来就是精分在干的事情。嗯、
0: 所以他的改写其实是通过。我能否说是通过体验，是通过实际的，就是新的经验去改写嘛？比如说你跟分析师之间的关系和互动，
1: 在后现代看来是这样子的，
0: 在后现代，在
1: 可能更经典的一些理论，<笑>它是更多的是对于你过去的一些经历的洞察呀，一些再经历啊，啊、哦，就是。但是在后现代的看来，其实是一个活现的关系，就在当下
0: ，嗯，对。所以洞察，洞察本身也是有可能改变的。
1: 当然，当然，我觉得其实洞察。就它作为一个反思的功能，就现在谈很多心智化嘛，你这部分反思的功能想多了，他当然也会想啊，我现在觉得那么不爽，那到底是为什么呢？他可能在一段时间以后，他就会停下来想一想，而不是很快的去做出一个反应来。那其实，在精分理论界，呃，有一个研究脑神经科学和精神分析的 Mark Soms， 他就提出了一个颠覆弗洛伊德的理论，因为弗洛伊德他认为说本我 it 这个东西。是无意识的啊，自我管住我自己的部分是有意识的。然后他研究脑神经科学，反正他也写了老长一篇文章，大致的意思，他认为本我是有意识的，但是自我功能，我们管住自己的这部分功能其实是无意识的。所以他认为，我们做精神分析的谈话治疗，有一部分就是在把那部分无意识的自我去把它怎么样去跟它工作。所以我最近翻了一本新的这个儿童心理治疗的书，叫做《Making the Cons Un Conscious Unconscious》。这个其实是和我们过去的认知相反的。哦、是
0: 以前是要意识化。嗯、对，我们说啊，你
1: 想明白的就好了。但其实我们真正要做的是到没想明白的那个层面上去开展工作，把那部分想明白的东西带到没想明白的地方去
0: 。嗯,嗯，对。我有一点能理解，但是但是我不知道，比如说你能举个例子，或者是呃。什么就是因为你刚才说就是就是 it 其实是有意识的，嗯嗯、而而这个呃 ego 的部分其实它你是需要让它到那个无意识的状态，就这个你能就你做
1: 出一个反应。我记得我在小红书写过一个故事嘛。嗯嗯<咳>我跟我前一前任的分析师工作的时候，我去见他的时候，给他带了一沓钱，然后放在信封里面。那你说放在信封给钱，这个就是我的自我功能在做的事情，我就自动化觉得这就是该做的事儿。哎，他当时问我，他说你为什么要把钱放在信封里啊？我说啊，那就是我们的这个文化规则，我们觉得钱很脏啊，这个表达尊重啊等等。那当时那段时间，我们正好在做一些和金钱有关的讨论啊，谈到了很多我对钱的那部分不安全感啊等等。他拿出那沓钱。他就仔仔细细在那翻来覆去看，然后 Kate， 这是我见过的最干净的钱啊！你说这样的一个诠释，其实他就非常非常的有意思，他并没有，他<对>并没有来说，你想一想啊，其实你这个钱挣得干干净净的，你有什么好怕的？他没有跟我讲这么一句话，但是他其实是下潜到我的一个无意识当中，去告诉我说钱是干净的啊！那这一个小小的动作对我的影响非常的大，他对我的触动很大，在那一刻，呃。但是我觉得这个触动它是难以被完全的描述出来，它为什么是个触动？因为当我在小红书写了这个故事的时候，有一些人能读懂里面的意思，有些人完全不懂，看不懂这个到底发生了什么。所以我觉得它也是要处在一个你内心心智已经准备好的状态，才能去接收到这个信息的。嗯。但是当我下一次我拿出一刀钱。想着给别人的时候，我都会想到这个瞬间；或者我在挣钱的时候、数钱的时候，想到这个瞬间，你内在的反应是不一样的<笑>啊！你会想到那一年有一个老头在那非常 appreciative 的看了你这道钱，跟你说这个钱是我见过的最干净的钱<笑>啊！对，嗯，就是很有意思，很有意思。对，嗯、所以我能
0: 不能这么理解？就是。就是说，哪怕是你的这个有意识的这个这个怎么说叫执行功能层面的这些行为，就是日常的日常生活当中所有这些行为，它当中其实也包含着很多无意识的假设。
2: 当然，所以但是这个部分
0: 我们会默认为，哦，这是我当下的我的 ego 在。控制这一切，<对>所以它应该是有意识的，<对>但其实它当中包含很多的，它有
1: 特别多的默认的东西在里面，而且它有些是跟
0: 外界环境、嗯、跟文化的熏陶有关，自动,自动化的东西，自动化的东西，对对对，明白明白，呃，所以当你把这个部分去提出来的时候，其实就有点像是以前我们是认为潜意识是那个需要去分析的部分，嗯、但现在发现，其实你现在你的这个。这个这个 ego 的这部分也需要好好看一看
1: 。对，我觉得其实是在玩咳咳就是得去 play， 就是他其实那一刻他做出的一个反应是在跟我玩他不是在教我什么东西啊，嗯、他就是一个人跟人之间的 encounter， 对，是，所以我觉得就是。这个在我看来是一个非常妙的一个瞬间。那很多时候，你跟儿童工作、跟青少年工作，也是不不是我去跟他讲大道理，不是我去给他 brainwashing 洗脑啊，他就是在玩里面有很多很多这样的瞬间会产生。这样来说，嗯、小
0: 孩子的这种假设应该更少一些，也许
1: 、嗯、小孩子会有很多自动化的反应，哦、他,他们行动化的程度会更高。哦，对，也是哈、啊，对对对对对，嗯。嗯
0: 但是和比如说他和大人之间，是不是会？也许那种区别会比较大一些，就是大人的社会化接受的过程比较久一点，他潜移默化的某一些。就比如说钱是脏的这个想法，嗯、也许小孩子是没有的，嗯、或者说他他会有不同的理解，他会觉得钱是可以吃的，类似这样的。
1: 他们会形成一些不一样的应对机制，而这些东西是可以不断的被周围人感受到的。比如说，我有一个老师，他很有意思，他在写，就是现在有很多小孩有多动症 （ADHD） 的诊断嘛，就是我觉得 ADHD 完全你可以播客录一整集去讲他的整个文化现在当中传播的这些东西。那他说，其实现在欧美的诊断泛滥。导致有一些其实不是 ADHD 的孩子会带着一个诊断进来，然后跟你说他是 ADHD。那你作为儿童治疗师，你是不能被这个一直诊断带着跑的。他有一个经验是说，如果我跟这个小孩坐在那儿，我感觉哦，这个小可怜，他根本没办法让自己停下来啊。他说和另外一个 ADHD 的小孩太讨厌了，我真想快点结束，把他踢出门去。<笑>这两个小孩其实是在传递你特别不一样的信息。前一个小孩更有可能是那种偏生理特质的 ADHD， 后者更有可能是有很多客体关系的冲突，或者甚至于压根都不是 ADHD 啊，他可能有很多这个焦虑的指数啊，<笑>或者一些创伤的部分啊。嗯嗯、就是当然这玩意儿它不科学，它只是基于他自己个人的一种经验的假设。但是我觉得其实孩子他们行动化的部分往往会比大人更加的原始一点。对
0: ，也更容易被发现，可能是是的
1: 是的，是的是的是的
0: 嗯，明白明白。嗯、我我自己对于创伤的，就是我感觉还蛮好，怎么说呢？就是蛮有用的一个视角，可能还是说从解离跟整合的这个维度去看，嗯、就是说可能创伤影响的是我们的嗯不同的子人格之间那种相互融合跟一个走向整合的过程，就是嗯、<哼>像是被卡在那里了。嗯嗯、然后可能你在工作过程中，你就会去看他们。哪些部分是嗯是包是去承载创伤的部分？哪些部分是去、嗯、对吧？是去攻击？是去批判？哪些是去感到羞耻？哪些是去呃感到害怕的部分？就含不同这些部分之间去把他们的关系，嗯嗯、就有点像是一个内在的一个家庭系统一样，<的>把他们重新拉到一块咱们要和和谐谐的做一家人，是
2: 的，是的。这样的视角和
0: 精分之间的，嗯、我不知道，就是如果放在一块儿来看的话，它会有。相似之处，或者它会有矛盾之处，或者它会有相互的，我不知道可以借鉴的地方吗
1: ？其实，即使在精分内部，他们可能看待这些创伤的方式也特别不一样啊。比如安娜·弗洛伊德派，他有可能说这个创伤干预了这个孩子哪部分的发展啊？怎么把这部分发展的这个功能帮他重新发展出来？他有哪些这个防御机制是有问题的啊？他这个防御机制如果要更具有适应性的话，我们要怎么去工作？但可能克莱因派又是另外一种视角啊，他会看这个我们怎么样帮助他去思考这个可客体关系，我跟这个治疗师之间的关系啊，我们怎么在这个关系里面去调整这个东西，去讨论我们之间的关系啊？可能在科胡特那边，他会说我怎么帮助一个有创伤的个体，帮助树立他的一个字体边界啊？有创伤的人很容易被人再次侵入，怎么把他这层皮给养厚一点？啊，就各种各样，其实包括荣格，包括这一个后现代的关系学派的，所以我觉得很难讲说这个精分流派到底怎么看这事儿。我觉得精分流派很有意思的一点就是，他很难提供一种标准化的模块化的回答，所以很多时候，当一个精分流派的人告诉你“我不知道”。是真的就是不知道，是真不知道。但是我觉得这种不知道的态度，恰恰对于金神流派非常的重要。明白，明白。是好吧
0: ？如果这样，那因因为因为我其实是最近是在考虑，可能专门做一些专题，就是讲有关创伤的问题。OK， 呃，有一个问题，既然聊到这，有个问题，我也挺想听听你的看法的，就是呃，因为像上上之前的节目聊关于抑郁症，然后大家就说有一个很有帮助的部分就是。如果你的家人或者朋友抑郁了，你可以做些什么？嗯，那个部分我其实给很多建议。嗯，所以同样的，现在其实如果你身边的朋友，包括你的伴侣或者父母或者孩子，如果他们遇到过创伤，尤其是复杂性创伤，作为身边的这个这些人，应该怎么去应对，或者能做些什么？这个方面你觉得有什么建议吗
1: ？我觉得一个。我能想到的，大部分人能做到的东西，就是去了解一下创伤到底是怎么回事儿。因为我觉得，创伤其实它也是在一个大众传播语境当中已经很泛滥的一个词。但是，其实真正的创伤，它就是会让一个人承受很多很多周围人无法理解的那些东西。所以，如果用一句很简单的话来表达，就是我们英语里有句话 "Don't take it personal"。你当你周围有一个有严重创伤的人，他对你的表达让你觉得非常不爽，包括。我们身为博主，很多时候我觉得一些这个留言，它可能是非常具有创伤性反应的一些东西。
0: 对，有时候你能明显感觉出来，他<对>是他自己
1: 应急反应了。是的，是的嗯、那我觉得你能做的最好的事情，就是不要把这个看成是针对你个人的，这、就是他的一个需要，这、就是你周围这个朋友也好，还是一个陌生人也罢，他在那一刻有这样的一个需要去这样表达。我觉得如果大家能够。意识到这一点的话，其实已经给他们创造了很大的一个空间。然后，当然，除此以外，我觉得能做的就是去更多的让更多人知道创伤是怎么回事儿。比如说，我觉得有很多孩子，他们的创伤反应会让他们看起来特别像是一个坏孩子。那如果说当一个老师知道，其实每个孩子都想成为一个好孩子，但有些孩子他心甘情愿做坏孩子，往往是因为有很多创伤反应，他可能就会用一些不同的方式。去应对他，或者知知道这个孩子不是故意跟我对着干啊，这个其实已经给这个关系松绑了。是，我觉得哪怕只是做到这个松绑这一点，已经是很多了。<咳>对，你
0: 刚才说这点，我能否说这在一定程度上像是我们得，就是、说松绑其实是得有点放下那种比较本能的道德评判。因为道德评判是很容易给，比如说所谓坏孩子贴上标签，他、嗯、就是坏，他没有别的原因。嗯嗯、但其实你在倡导的反而是，嗯、等一下这个坏的背后是什么？嗯嗯嗯、就是呃，怎么说呢？就实际上是要要要有点放下这种道德评判的。
1: 是，当然你不需要每时每刻都做到那一点，因为我们都是凡人。我觉得，只是说你对一些特别离你近的人，嗯、我觉得你可以去用这样的方式去思考一下。因为当和一个有严重创伤的人生活在一起的时候，对周围人来说也是一种非常非常 overwhelming 的体验。<然>所以我会觉得，如果你能看到这一部分的话，就可以更多的把那些问题外化出去，而不是一直把它放在你和他的关系当中去觉得说。或者在最终让那对方又失去了一段其实还不错的关系，是
0: 是。除此而外，你觉得有什么？呃，因为刚才你讲更多是去去理解创伤是什么，包括保持这样一种非批判的或者接纳的态度去面对身边的人。嗯、呃，有什么事情是？就当然在呃，你接受专业的治疗之外，呃，家人就是身边的人能做一些。也许是具有那么至少一丢丢的治疗性的一些事情，会存在这样一些选项吗？就像比如说，如果是抑郁的话，那么给他机会去倾听他，去让他邀请他表达他的情绪，这本身也会多少有一点点帮助。从创伤的视角来说，你觉得会有这样一些就是有帮助的事情，可以就是大家普通人是可以做的吗
1: ？我觉得创伤其实是一个和身体。关系特别大的一个状态，尽管我们好像，我看大部分的科普谈的可能还都是在就是脑子这个层面哈，但是其实如果说哪怕让他好好泡个澡啊，给他去按摩按摩，或者带他去森林里走一走，去踩踩土地、游游泳，就是任何增加这种身体触觉美好体验的事情，在我看来，对于创伤的大人小孩都非常重要。对，这个是一个非常不心理学的建议，但是他又很心理学，就非常心理学，实际上非常心理学。是的，我觉得这
0: 非常棒，非常棒。而且，因为
1: 我们现在大家都拿这个手机，身体经常是被忽略掉的。但其实，我觉得，哪就尤其是对于有创伤的人，他们这种和身体的失联的那种状态，是解离的那种状态，就是要通过恢复这些身体的感觉，帮助他恢复出来。是的
0: ，是的，而且如果。像你说，比如说，如果能到一个风景优美的地方，一个让你觉得很舒服的地方，那本身对他也能增加内心的那种那种安全感。他可
1: 以有一个足够好的空间去和自己的身体恢复一个联系，一个 connection， 这很重要。是
0: 是好啊，非常棒，很感谢你的建议，我也会补增补到这个我之后那期专题节目里面去
2: 。是是是，好啊，那今天好。哎呀，
0: 聊得很开心，以及我你你这么聊完之后，我就想以后也许你每年你那个读博，你暑假回来，我们都可以聊一
2: 聊，然后
0: 以后就是四五期节目排一块，看看你的那个变化趋势，是
2: 是，对，包括以后这个
0: 这个叫什么，就是万一真的开这么一个中心了哈，你前面这些发言就可以作为某种
1: 对吧？是的，这个心路历程的记录。我也特别想借这个节目来说，就是这样的事情不是只有我一个人能做，我希望。有更多的人比我更早的去做这样的事情，因为我觉得中国非常需要这些。是，对。所以，如果
0: 比如说现在，比如听众里面有心理学的学生或者是同行，是的，是的，包括你想学心理学，我觉得都可以往这个方向考虑。
1: 是的，是的。而且不
0: 光是心理咨询，对吧？实际上有很多，就或或者不光是谈话治疗，其实有很多的事情是可以。也需要跨学科的合作啊，什么的,的，
1: 是的，对，<的>所以大家尽<的>大家
0: 敬请期待这个一家的这个大饼有一天能够实现，<笑>然后，嗯，好好，那最后、嗯、最后的最后，这个大家。需要关注一家的各个平台，就都是严一家这个 ID， 小红书、微博还有什么
1: 公众号？公
0: 众号都是这样从来不写的公众号写的。对，但你一直还是在发各种视频。我还是想
1: 多写一些东西的，可能我过去两年发视频比较多，接下来会想要回归一点写吧
0: 。好的，好的。对。然后你最近有什么新的出版的书吗？像你上次那个《幺零幺六信箱》，我觉得我还要推荐给我们家的小朋友，大家都很喜欢，就是说很适合青少年。最近
1: 我其实，在过去一年翻译完成了一本。我个人特别喜欢的儿童青少年心理治疗的教材，然后是一位澳洲的心理治疗师写的，非常非常棒。就那本教材，尽管它是精神分析流派的，但是它并不局限于。精神分析流派，我觉得任何想要跟儿童青少年工作的都可以去读。但
0: 它是给专业人士的一本书，嗯、呃，就自,他是自助类我觉得，其实
1: 如果老师或者任何和儿童打交道的人想看这本书也是可以的。哦、对嗯 <okay. S 2>、呃，他非常的平时就是这个人，而且我非常喜欢他写作风格。他很坦诚地谈论了自己很多的错误，很多的尴尬，在他工
0: 作当中、哦、啊，很少看到这种，需要有这种，对对对,对，非常需要这
1: 种。<笑>另外一个是我很多年前的一些讲哎，等一下，刚才
0: 那本书叫什么
1: ？呃，他应该会翻译成《儿童青少年心理治疗：使无意识啊，使意识无意识化，使意识转化为无意识》，making the Cons cious, Un conscious unconscious，OK， <Okay, S 2> 对对对对
0: 对，希望到时候能用一个炫酷一点的标题，<对>不然这种标题放在茫茫书海当中，好容易被忽、嗯、被<的>被跳过。
1: 没关系，那本书翻出来属于就是我一边翻一边觉得肯定是我祖坟冒青烟了<笑>这么一本书，就是那种。<笑>还有一本书其实是有个出版社，他们把我很多年前的一些关于育儿方面的讲稿集合在了一起，想出一本关于零到八岁的孩子坏情绪怎么应对的书，然后书名我还没想好，啊、然后最近在改。最后一章，那这个书的故事就是在于我看了自己很多年前的讲稿，觉得根本看不下去，<笑>所以几乎就是百分之六七十是新写的，是重新
0: 写的，对。然后，嗯、但
1: 是希望能够给到零到八岁的家长一些支持吧，对。哎呀，这个我你
0: 说的这，我又想延伸一个新的话题，<笑>但是咱们又已经说要在结尾了，但是就是。最近的，啊嗯、我觉得一开始有产生的一个趋势，就大家现在是越来越厌铜的，嗯嗯嗯、对吧？包括我们前面也看到说什么韩国现在很多咖啡店不让小孩进去了，嗯
2: 嗯嗯、国内现在似
0: 乎也产生这样一些很多公共场合是不不欢迎小孩啊什么的。嗯嗯嗯嗯、你<笑>你,你会怎么想
1: ？我一直想的就是厌的到底是铜还是别的一些什么？因为在我看来，铜可以代表很多很多东西，比如说当一个人。对自己的人生没有这么多的把控性的时候，当一个人没有办法选择自己的未来的时候，都是某种程度上的孩童。所以，到底恨的是什么东西？是这是我自己一直在思考的。
0: 就当你在<对>这人在厌的时候，嗯、可能那个<对>那个孩童只是一个投射。对，是的
2: ，<对>是的他实际上从那当中看到
0: 的可能是自己的一些东西。是的，是
2: 的，是的是的尤
0: 其是那种失控，包括你刚才说的，不是自己的人生什么的。嗯
1: 哎，<唉>这就像是我们今天一开始谈到的，当别人看到我作为一个亚洲人另眼相看的时候，如果是在一个诊疗的环境当中，我会去思考，让他另眼相看的到底是到底是什么？对对，所以这个时候可以去思考的角度。对、嗯好，好的
0: 好的，嗯、非常感谢一章的分享，<笑>然后也感谢大家的收听，那我们就到这里、哦、，OK， 再见拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜